0: La red Le Informa.
1: Saludos, buenas tardes, Puerto Rico. Llegó el viernes, hoy es viernes 27 de diciembre del año 2019. El último viernes del 2019. Y damos inicio al resumen de noticias más completo de la radio en Puerto Rico. Es la red Le Informa, somos el noticiero estelar de la red informativa. Les acompaña, como siempre, José Raúl Arriaga. Llegó el momento que pasemos revistas sobre lo más importante acontecido Lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red Que son Cumbre, Éxitos 1530, El 1480, X61, Radio Grito, Red 93 y Top 98 www.redinformativapr.com Las noticias ahora la red y estas son las informaciones más importantes en la red, le informa por hoy viernes 27 de diciembre, pobre el desempeño de los hospitales en la isla, estudio concluye que la gente se muere más aquí en Puerto Rico que en los Estados Unidos en los centros asistenciales y que tardan más en ser atendidos los pacientes en las salas de emergencia. Se cansaron de lo mismo. Organizaciones feministas no asistirán más a las reuniones con la gobernadora, aseguran el gobierno se niega a reconocer que el país está en estado de emergencia con la violencia de género. Lo nuevo, escuchen esto, una unidad de detección de disparos para los residenciales públicos y el resucitar el llamado shots Esto funcionará. Todo listo para mañana el Festival de las Máscaras de Atillo. Hablamos con el alcalde y con el jefe de la policía. Mañana, y entrega a todos sus endosos e insiste en que no es lo mismo administrar un país y ser el sabor del mes tipo restaurante de comida rápida que contar con el favor del pueblo, en obvia referencia a Wanda Vázquez. Mientras, tiene hasta el próximo lunes el ex gobernador Ricardo Roselló para decidir si aspira o no a un puesto electivo en el 2020. Arrestan al Menudo Rey Reyes León conduciendo borracho por carretera de Levitaum. Muere hombre en accidente de tránsito en Avenida Los Dominicos de Bayamón, hombre que chocó con árbol en el Islote de Arecibo y ciclista que murió arrollado en carretera de Río Grande. Cargos criminales a hombre que le entró a machetazos a otro en el verano pasado en negocio de Fajardo. Arrestan en Caguas a uno de los más buscados, el hombre natural de Calley. Era buscado por múltiples asesinatos y le ocuparon armas y drogas. Muere hombre ahogado en Río, el duque de Nahuabo. Asesinan hombre en parcelas de Río Piedras. Y se llevan de todo el camerino de los cangrejeros de Santurce en el estadio Irán Bison. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy viernes del Noticiero Estelar de la Red Informativa. De inmediato a las noticias, un análisis de la firma de consultoría B2A, V2A. Concluyó. De hecho, fue un informe para el periodo del 2017 al 2018, concluyó que el 44% de los hospitales en Puerto Rico reportaban márgenes negativos en sus ingresos, que más pacientes eran readmitidos tras el alta, o sea, que los daban de alta y terminaban regresando, que tenían que esperar tres veces más en sala de emergencia y que morían más pacientes que los pacientes en hospitales en los Estados Unidos. Y esto definitivamente ha creado una alerta en los centros asistenciales, uno de los eh, de las razones que el estudio atribuye a lo que está ocurriendo es la falta de médicos, aparentemente pues la escasez de médicos y aquellos que han decidido poner pies en polvorosa. Vamos a analizar el tema y voy a comenzar el análisis con el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara, Juan Oscar Mola, Morales, que dicen que está cogiendo frío en el centro de la isla. Saludos, buenas tardes, bienvenido a la red informativa. Buenas tardes,
2: Ariaga y buenas tardes a tu radio. Muchas felicidades en estas navidades. Aquí nos encontramos pasando los días navideños junto con mis padres y mi familia aquí en el pueblo de Ayuya, eh, cogiendo este frío navideño. Así que estamos encantados de, de estar aquí en estos días pasando unos días de descanso.
1: Enhorabuena, definitivamente. Bueno, vamos a hablar del de tema que nos ocupa porque este estudio de la firma V2A dice que en Puerto Rico la gente tiene que esperar tres veces más en la sala de emergencia que en los hospitales de Estados Unidos, que la gente se muere más, que los, que hay una un, un, un alta incidencia de personas que, lo que llaman el, el bombeo, que regresan a las salas de emergencia luego de ser dados de alta. ¿Qué me dice sobre esto?
2: Mira, ese estudio eh, yo creo que es lo que vive el pueblo día a día. Es lo que hemos venido encontrando en la investigaciones que nosotros estamos haciendo a las instituciones hospitalarias. Tú sabes que nuestra comisión ha estado desde el 2017 visitando cada una de las instituciones hospitalarias y viendo cuál es el sentir y cuál es el servicio que se recibe allí. Y en efecto, Ariaga, eh, uno de los problemas que estamos encontrando eh, en las facilidades hospitalarias, hospitales públicos y privados, es eh, el tiempo de espera de un paciente eh, es un tiempo demasiado prolongado, estamos hablando que en ocasiones el mínimo de horas de que un paciente eh, tiene que esperar para ser atendido, estamos hablando de seis horas, Arriaga, seis horas en una sala de emergencia eh, a eso se le atribuye la falta de enfermera la falta de médicos que nosotros venimos denunciando la, la falta de médicos en nuestros hospitales, especialmente emergenciólogos no están siendo eh, los que están atendiendo en las salas de emergencia la mala utilización de la sala de emergencia que ese estudio lo refleja también eh, Puerto Rico es una de las jurisdicciones donde eh, el uso no, no, no se le da un uso adecuado a las salas de emergencia cuando usted va ahí y entrevista a los pacientes que están allí eh, y, lo, y le pregunta ¿por qué están allí? no está dentro de una definición de emergencia así que Todavía nos falta, y lo he dicho en un sinnúmero de ocasiones, educar más al pueblo eh, en qué realmente es una emergencia, por qué usted debe acudir a una sala de emergencia. A eso se le añaden los costos, altos costos de, que conlleva la utilización de una sala de emergencia, que al final del día eh, las aseguradoras del país no le pagan a, la, a, la, a estos hospitales por la utilización de estas salas de emergencia. Yo llevo desde el mes de noviembre trabajando con una deuda millonaria en el hospital pediátrico precisamente porque una aseguradora se ha negado a, 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 a pagarle a esta institución, una institución especializada. pero
1: ¿y ¿Por qué se niega a pagarle? A que... <risas> ¿Cuál es el alegato?
2: <risas> eh, eh, eso quisiera saber yo, Ariad. ¿Cuál es el alegato? Cuando nos sentamos por primera vez eran cosas... Eh, Primero era que el contrato lo firmó una persona que no tenía que firmarlo. O es sea, el alegato de la aseguradora. Y, y la aseguradora, fíjate que es Molina otra vez. O, o yo voy con nombre. Es Molina. Eh, eh, código eh, que supuestamente está mal incluido en la facturación. Eh, mira, es cuestión de sentarse a Riaga y hacer una reconciliación de la factura junto con el personal del hospital y poder eh, establecer, estamos hablando de una deuda de más de 10 millones de dólares, ¿verdad? no son 20 dólares millones de dólares y eso ha conllevado que el hospital pediátrico acuda a nuestra oficina en auxilio para que nosotros podamos intervenir y nosotros podamos ser mediadores en esta situación y así lo hemos trabajado, eh, las negociaciones han ido avanzando, las reuniones han ido avanzando pero es totalmente inaceptable lo que está ocurriendo, así que eh, los hospitales eh, tienen que hacer eh, una evaluación de su servicio. Eh, lo, no, eh, no deja de ser cierto de que la falta de pago ha conllevado que no se pueda tener con, eh, la, la mayoría de los, de los médicos contratados en estos hospitales que no se pueda hacer, dar un servicio eficiente. Y la falta de personal, a nosotros se nos han ido muchos doctores, muchas enfermeras. Eh, hacia los Estados Unidos y hacia otras jurisdicciones y eh, realmente yo creo que en los hospitales tenemos demasiado que hacer, no mucho, demasiado, eh, ya esa, ese estudio lo ha reflejado, así que eh, en esta última sesión legislativa tenemos varios proyectos con relación a los hospitales, los hemos estado trabajando con la asociación de hospitales, con el compañero Jaime eh, y eh, en las próximas semanas eh, junto con el compañero Jaime Plá, vamos a estar discutiendo esta evaluación que se hizo este estudio que se hizo con relación a los hospitales de Puerto Rico pero no podemos sentirnos satisfechos eh, con, esto, con estos resultados de estos estudios porque lo que demuestran es que tenemos un servicio hospitalario deficiente aquí en Puerto Rico
1: pero el denominador común según lo que usted nos está expresando es que la culpa es de las aseguradoras
2: totalmente, yo no tengo problema en decirlo, si usted no le paga a estos hospitales pues los hospitales no pueden tener contrataciones adecuadas, salarios adecuados al personal, no puede tener el personal que se necesita es, es así, aunque hay personas que no quieran decirlo, yo lo tengo que decir, uno de los problemas no es el, no, no es el único pero uno de los problemas es la falta de pago a estos hospitales Dile a los hospitales que te demuestren su estado financiero para que veas y puedas comprobar que no hay un solo hospital que sus números estén eh, positivos, todos están en negativo, todos, todos los hospitales. Yo he tenido la oportunidad de sentarme con los administradores de hospitales y no es un solo hospital en Puerto Rico que tenga sus libros en orden. Eh, todos son en negativo, están trabajando, eh, pero no reciben la paga adecuada por parte de la aseguradora. Así no se puede, usted no tiene un negocio para perder, usted tiene un negocio y los negocios son para ganar dinero, pero para perder ningún eh, hospital ningún,
1: ninguna empresa se puede operar y dar un servicio eficiente vamos con calma que me acaba de traer algo que sí va a traer controversia ningún negocio es para perder, pero corríjame algo, en Puerto Rico no se supone que hay el derecho a la salud ¿Por parte del Estado?
3: Claro
1: que sí, claro que sí. Pues entonces, sí, claro entonces, entonces, si hay el derecho a la salud, ¿no se puede ver la salud como un negocio?
2: Bueno, lo que pasa es que todo cuesta, digamos, y nosotros tenemos un sistema de marisquera a través del programa vital. Y en eso, en este programa, como he dicho en otras ocasiones, la eh, administración del sector de salud es la responsable de operar eh, todos el programa de Vital. En ocasiones eh, yo son tímidos a la hora de exigir a las aseguradoras los pagos. Yo tuve una vista pública que me entrevisté hace, hace dos meses con relación a la falta de pago a los proveedores. Y es increíble
1: escuchar los testimonios de los y que, todavía de... al, y que todavía está Y que todavía a estas alturas no se haga nada definitivamente. Le tengo que dejar porque la comunicación está pésima porque parece que las compañías de celulares están pésimas en el día de hoy. Le deseo un buen fin Gracias. de semana y que disfrute en la montaña.
2: Sí, en la
1: Igual a usted también, el representante Juan Oscar Morales. Nos quedamos pendientes con esto último porque es que se supone que la salud es un derecho y el Estado no puede ver la salud como un negocio. Pero quién realmente tiene la responsabilidad de que, de que estemos pésimo en cuanto a los servicios de salud se refiere. Ustedes pendientes a la red informativa porque este tema definitivamente le vamos a dar seguimiento.
4: Presentamos las condiciones
5: del tiempo para hoy.
1: Señores, vamos de inmediato al informe sobre las condiciones del tiempo porque hemos estado sintiendo bueno, hemos estado reportando lluvia. Se ha estado reportando lluvia en diferentes sectores de Puerto Rico desde ayer e inclusive Mucha neblina en la zona de la montaña. ¿Qué debemos esperar en el transcurso de las tardes? Pues un patrón similar tomando en cuenta un frente de frío que está pasando por la zona. Y se esperan aguaceros en el transcurso de la tarde y noche. También una noche bastante fría con temperaturas alcanzando los bajos 60 grados. Hay aviso de, para, para operadores de pequeñas embarcaciones en cuanto al mar se refiere y también aviso de corrientes
0: marinas. La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy viernes. Gracias por compartir con nosotros el movimiento amplio de mujeres. La colectiva feminista en construcción, el taller salud y el proyecto matri anunciaron hoy que no van a continuar participando en las reuniones convocadas por la actual gobernadora Wanda Vázquez sobre el plan de acción de alerta contra la violencia contra las mujeres. Y todo, yo creo que el denominador común para que estos grupos decidieran simplemente no asistir más a las reuniones que convoca la gobernadora, es que cada vez que se presenta un borrador de proyecto ninguno reconoce el estado de emergencia que debe ser declarado en Puerto Rico en cuanto a la violencia de género. Yo tengo línea telefónica a la portavoz del Movimiento Amplio de Mujeres, Sara Benítez, para que nos oriente sobre el particular y nos hable cuál es. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Si es que realmente estas reuniones han sido una pérdida de tiempo y el gobierno no reconoce que verdaderamente estamos en una crisis en cuanto a la violencia de género se refiere. Saludos, buenas tardes, bienvenida.
3: Gracias, buenas tardes. Buenas tardes a ti y a todas las personas que nos escuchan.
1: Gracias por compartir. Oh, sí,
3: eh, claro, sí, cómo no. Nosotras hemos estado participando en, en varias reuniones desde hace más de un año y hemos estado reclamando por más tiempo eh, el estado de emergencia. Eh, y, y obviamente eh, en ese proceso la fortaleza nos convoca eh, por la presión que nosotras hemos estado ejerciendo en la calle. Sin embargo, eh, ya llevamos un, muchísimas reuniones y está finalizando el año y hay este una, una evasión para declarar el estado de emergencia. Ya nosotras hemos trabajado con dos eh, borradores, del eh, plan que ha preparado la fortaleza, y el último, el más reciente que nos entregaron, pues tam tampoco incluye eh, la, eh, el estado de emergencia, la declaración de estado de emergencia, y es importante que la gente sepa que nosotras no estamos, o sea, el estado de emergencia tiene una razón de ser, eh, nos, a pesar de todas esas recomendaciones que se han hecho y que además ya hay un consenso en el país de que hay que establecer un estado de emergencia, que eh, no la, la fortaleza ¿verdad? y la gobernadora no eh, acogen esa. Eh, esa eh, Perdone
1: que le interrumpa, pero es que parece contradictorio el que por un lado se estén convocando a reuniones para atender un, un tema que el propio gobierno no reconoce la urgencia de.
3: Y eso exactamente. Nosotras no podemos seguir en este estado de reuniones. De reuniones. O sea, nosotras sabemos, en el país sabe cuál es el problema, sabe que aquí hay un asesinato de mujeres cada siete, cada semana. Y que aquí hay que atenderlo, ya se sabe que hay un problema. No es, entonces, reuniones, estas reuniones no estamos atendiendo con urgencia el reclamo de las mujeres y de las sobrevivientes y de todas las mujeres y que, que padecen día a día eh, la violencia por género para asegurar que este gobierno eh, implante las estrategias que garanticen que la atención sea efectiva a todas las mujeres y a las sobrevivientes y que además se los recursos necesarios, que se le dé seguimiento a todas las agencias gubernamentales. Nosotras no queremos más reuniones. La declaración de emergencia lo que implica es que nosotras estamos eh, solicitando que la gobernadora le dé un mandato a todas sus agencias y a todos sus funcionarios a trabajar en contra de la violencia y que esa declaración establece una aceptación nacional que ya tenemos de la urgencia que hay para atender adecuadamente las fallas del sistema. Y las reuniones no están atendiendo esas fallas.
1: En el caso de, aquí hay obviamente versiones encontradas. Por ejemplo, uno de los de los alegatos del gobierno es que eh, en la declaración de emergencia para algunos pudiera sonar algo más cosmético para otros entienden que es la clave del asunto si qué puede llegar en Puerto Rico a ocurrir si en efecto se declara ese estado de emergencia
3: no el, el estado de emergencia y yo creo que es parte de la eh, de la falta de entendimiento no es como un estado de emergencia de un huracán eh, ya nosotras tenemos el huracán, una alerta es como que algo viene, pero el huracán que tenemos es el huracán de la violencia hacia las mujeres. Correcto. Entonces, la alerta es lo que es los médicos, la, y, y a lo mejor ella lo hubiese llamado alerta, pero si le hubiese dado la prioridad y la urgencia, eh, se podría entonces trabajar... Eh, podríamos seguir trabajando comencemos por, pero,
1: lo comencemos por lo básico están llegando los fondos que requieren las organizaciones que atienden los casos de violencia de género, que atienden a las mujeres maltratadas, que le dan orientación a la familia
3: no, ese, ese, esos fondos no están llegando y de hecho hay unos fondos que estaban antes legislativos que, no que no se están asignando pero hay, además de eso, la urgencia aquí también es la impunidad que hay en las agencias para atender los casos. nosotros sabemos, y aquí eso se ha estudiado y los albergues lo tienen y las que dan servicio, de la ineptitud y la falta de sensibilidad de muchas de las de los funcionarios y las funcionarias del gobierno en atender las necesidades de las El protocolo para
1: atender los casos de violencia de género a agencias de gobierno es pésimo.
3: Exacto. Eso existe ese procedimiento existe ese protocolo existe, esa ley existe el problema y la urgencia es que no se están implantando y qué hace eso desanimar a las mujeres para presentar sus casos y eso lo vemos constantemente en las eh, declaraciones eh, que hacen las mujeres que van a las agencias a buscar apoyo y no es solamente el apoyo para la ley 54 y la, la orden de protección, es todo lo que tiene que ver con la urgencia de atender las necesidades de vivienda, la integridad física, el acceso a la justicia. O sea, son todas esas, y eso es lo que nosotras estamos planteando, que eso es declarar la de emergencia, es reconocer esas fallas del sistema. Adici y atenderlas con urgencia.
1: Adicional a esto, la forma en que las autoridades de ley y orden trabajan los casos de violencia de género, ¿cuál es su análisis?
3: Lamentablemente, en la mayoría de los casos, eh, lo que estamos viendo es una... Eh, no hay eh, sensibilidad, no hay prontitud, no hay urgencia. Alguna veces una mujer que va a buscar una orden de protección está... 12 y 14 horas bregando con el sistema para que se lo den. Así que esto es lo que es la emergencia, el estado de impunidad y, de sen y la falta de sensibilidad y la falta de implantación adecuada de los protocolos y los procedimientos que ya se han establecido en este país desde hace décadas. Una emergencia,
1: una, emergen casos, una emergencia que está. En su mayoría dentro del propio gobierno que no admita la emergencia.
3: Exactamente. Ahí, esa es la clave. Esa es la clave.
1: Y obviamente, ¿cuándo es la próxima reunión que había sido citada?
3: Hoy era la reunión y eh, estuvimos analizando el documento que nos habían enviado el 23 y al ver el borrador más reciente decidimos que no vamos a seguir eh, en la mesa. Porque se sigue evadiendo el compromiso del tema, de los, todos los temas, pero el tema fundamental, por ejemplo, de perspectiva de género, se sigue evadiendo. Y nosotras insistimos en que si nosotras queremos cambiar el país y queremos cambiar y queremos transformar y, y erradicar la violencia de género, es urgente reintegrar la educación con perspectiva de género en todas las escuelas públicas. Y eso se sigue evadiendo.
1: Hay que ver qué va a ocurrir. Gracias por haber compartido con nosotros. Buen fin de semana. No, no,
3: con mucho gusto. Igual para ustedes, con mucho gusto.
1: Como siempre. Ya, ya ustedes escucharon, era la portavoz del Movimiento Amplio de Mujeres. No asistieron a las reuniones con la gobernadora. Había una pautada para hoy porque entienden que es más de lo mismo y que el gobierno se niega a reconocer que el país está en un estado de emergencia en cuanto a la violencia de género.
0: La red le informa. Señores, vamos
1: a una pausa y cuando regresemos en la edición de hoy viernes de Noticiero Estelar de la Red Informativa, hablamos del Festival de las Máscaras de Atillo que se llevará a cabo mañana sábado. Hablamos con el jefe de la policía y también con el alcalde de Atillo. En lo próximo, a la pausa, regresamos.
0: la red le Señores, informa.
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros mañana otro año más del Festival de las Máscaras de Atillo y la pregunta es cómo la policía se ha preparado para obviamente eh, mantener eh, el orden en una actividad en donde, de hecho, una actividad que es propensa a que se salga de, de orden, tomando en consideración la naturaleza de la actividad. Tengo en línea telefónica al Teniente Coronel José Rosario Polanco, el jefe de la Policía de la Comandancia de Recibo, para que nos oriente y obviamente para que haga las advertencias de rigor a aquellos que van a participar en las actividades. Saludos, buenas tardes, bienvenido a la red informativa. Sí,
6: para ti para, para tu aliente.
1: Gracias por compartir con nosotros. Bueno, ¿cómo se preparó la Policía de Puerto Rico para lo que va a estar ocurriendo mañana? Pues mira, te
6: puedo decir verdad que responsablemente la Policía de Puerto Rico ha preparado un plan de trabajo ahora para garantizar la seguridad tanto de los de los que vayan a participar como los que vayan a disfrutar y ver la actividad. Eh, ya durante la mañana de hoy comenzamos con, con, con instalando sistemas de, de vallas de agua en las avenidas donde se va a aglomerar gran cantidad de personas y así minimizamos las posibilidades que alguna persona puede ser de la algún accidente de auto por estar muy cerca de las vías de rodaje. Ya en horas de la noche vamos a tener un patrullaje preventivo en las avenidas principales. Ya en horas de las seis de la mañana comenzamos escalonadamente con los grupos de trabajo a las seis de la mañana, a las 8 y a las 10 para tener un total de sobre 490 policías. este Vamos a tener un COE de las agencias estatales allí frente al parque de bombas. Eh, de igual manera, eh, vamos a tener un centro de mando de las agencias municipales, ya sea manejo de emergencias, emergencias médica municipal y ser del mando de la policía, eso va a estar la frente a Wolverine. vamos a tener eh, gran cantidad de motoras, eh, paramédicos ambulancias pero a la misma vez vamos a tener gran cantidad de recursos distribuidos en la avenida en la avenida número 2 para el control de tránsito porque sabemos que son las vías principales que no podemos obstruirla, que tenemos que, que verdad que fluya para que las personas que vayan a llegar pues lleguen bien las personas que van a atender los comercios también puedan, puedan atender a hacer sus cosas en la en el campo vamos a tener eh, eh, gran cantidad de recursos en todas las avenidas, sabemos que en, en un momento dado, de tal vez las 12, la 1, hasta las 1, a las 2 de la tarde, que es cuando casi comienza la actividad o el eh, desfile, eh, se van a aglomerar gran cantidad de carrozas estamos hablando de ...de 5.500 participantes... ...tenemos 81 carrozas allí... ...que como tú sabes... ...estos son unos grupos... ...que a veces estos grupos que te van con una carroza allí... ...son grupos que, que te llegan... A, ...a 50, 60, 80 y hasta 100... Eh, ...pero nos estamos preparando... ¿verdad? ...y vamos y vamos a, a atender la seguridad... ...siempre nuestro llamado... ...muchos de estos jóvenes... ...están hasta, ahora, hasta largas horas de la, de la madrugada... ...así que nuestro llamado es a la tolerancia nuestro llamado a tener control eh, con el alcohol, que esto es uno de los que genera en ocasiones pues, estas caídas, estos esto es accidentes leves que en los últimos años pues, se han minimizado grandemente, este pero vamos a trabajar largamente para que esta actividad se dé a la altura, ¿verdad? Que, el, que el pueblo de Atillo y, y la ciudadanía en general... Este
1: merece y tal vez la ciudadanía entiende la naturaleza de la actividad, el hecho de que veamos eh, jóvenes brincando y veamos Barbasol y maicena y todas esas cosas. Pero hay algunas, algunos asuntitos que tal vez la, la ciudadanía pues le gustaría que se revisara un poco más. Por ejemplo, el, el hecho de, de que se algunos jóvenes pierdan el control y, y le den golpes a los vehículos han ocasionado daños a vehículos o, por ejemplo, también el, eh, la proliferación de jóvenes utilizando sustancias controladas y que las llevan en los bultos. Por ejemplo, marihuana que es lo más que se consumiría en este caso. Claro, también obviamente lo que sería el consumo de alcohol por menores de edad, pero ya eso es algo que, que ocurre en cada actividad. Pero, por ejemplo, en el caso del de, de uso de sustancias controladas, ustedes verificarían los bultos de... Cuando vean algún tipo de, de, de actitud sospechosa, ¿podrían revisar bultos para determinar si hay jóvenes con sustancias controladas?
6: Mira, tienes que recordar verdad, que la policía eh, tiene que seguir los procesos que nuestro ordenamiento jurídico requiere. Y en este caso, y efectuando que no tengamos motivos fundados para creer que es la comisión de posibles delito, no podríamos registrarlo. Ahora bien, si ¿sí te puedo decir que en cada uno de los checkpoints vamos a tener una gran cantidad de recursos. Hay checkpoints con 10, checkpoints con 20 guardias, eh, ...tenemos motoras entre una intervención y otra... Y, ...y eso sí te puedo garantizar... ...que si vemos la posible comisión de un delito... ...vamos, vamos a intervenir... ...vamos a tener una unidad carina ...que aunque la unidad canina no puedo tenerla directamente... Eh, ...por, por, 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 por los ruidos, por la conversación de personas... ...pero sí, si surge pues, una intervención... ...que tengamos somos bien fundados ...el CAN sí no llevarlo... ...si el CAN identifica o marca como que pudiera haber sustancia, pues lo sellamos, sacamos una vez de allanamiento. Esas son alternativas viables que tenemos para, para, para atender esta, esta situación. Pero como te mencioné también y sabemos, eh, eh, por eso eh, tenemos motoras entre una intersección y otra para tratar de minimizar la posibilidad de que se encuentren vehículos civiles en el medio de, la, de, la, de las carrozas. De igual manera, porque tenemos esas vallas de agua para delimitar ciertos espacios entre la ciudadanía general y los vehículos para minimizar esas posibilidades. Así que ciertamente pues, pues estamos muy conscientes de la, de la preocupación que, que esto ha traído, ¿verdad? que es una preocupación general. Yo creo que a través de los años cada vez se ha minimizado cada vez más lo, los incidentes y esperamos Dios que este año pues no sea la excepción y con la ayuda de todos este podamos decir que terminó eh, una actividad a la altura que la, que la ciudadanía merece.
1: Y vamos a ver cómo fluye todo. Agradecemos el que haya compartido con nosotros y mañana todos los caminos conducen a Tillo Bueno, era el teniente Joro, coronel Rosario Polanco, era el teniente coronel José Rosario Polanco y vamos ahora a dialogar, a dialogar sobre las fiestas de la de allá de las máscaras de Atillo, precisamente con el anfitrión, el alcalde Chelis Rodríguez. Saludos alcalde, buenas tardes, bienvenido a la red informativa.
2: Buenas tardes a a voy a, a todos los amigos que no me escuchan, un placer poder compartir contigo durante el día de hoy.
1: Y el placer es nuestro, como siempre. Alcalde, me imagino que todo listo para el Festival de Máscara.
2: Esto así, ya hemos estado preparándonos hace varios meses, eh, el componente eh, organizacional de este festival, el Centro Cultural de y la Administración Municipal de Atillo, han estado trabajando en lo que es la organización y la producción de este evento, que es uno de los más grandes, en Puerto Rico, en Latinoamérica y en el mundo entero en términos de su celebración de su dinámica eh, es importante para nosotros este festival donde miles y miles de puertorriqueños, turistas de aquí, turistas de otros países del mundo los van a estar visitando para ver este evento eh, que tiene una participación en sus protagonistas de alrededor este año de 5.000 máscaras y alrededor de, de más de 200 compartas y grupos que se lanzarán a la calle en esta gran celebración.
1: Alcalde, ¿qué nuevo vamos a ver este año allá en Atillo? Cuénteme.
2: Lo nuevo, pues, mucha receptividad, mucho cariño y a todos los que nos van a estar visitando, pero sobre todo hemos estado haciendo un esfuerzo, como todos los años, conjuntamente con el Centro Cultural eh, y el componente de seguridad y protección, policía municipal, policía estatal mayores de emergencia municipal, bomberos, emergencias médica, para poder confeccionar un plan de seguridad y protección fuerte que pueda presentar un espectáculo de primer orden y que eh, no haya incidentes que lamentar. Más de 450 agentes policíacos del gobierno estatal y decenas del gobierno municipal estarán eh, al frente de este plan para recibir hasta, a miles de puertorriqueños y de turistas y que pueda transcurrir normalmente en un día de mucha fiesta, que este año pues eh, cae sábado y a, va a atraer mucha gente, mucho público y muchos turistas. Así que hemos estado por meses reuniéndonos para ultimar los detalles conjuntamente con los líderes de las máscaras eh, de atillo y poder afinar todo lo que es el plan de seguridad. Que tengamos en toda la jurisdicción, en todas las carreteras, municipales y estatales, pues vigilancia, seguridad, orden y control, y que pueda transcurrir el festival normalmente y que pueda eh, vestir sus mejores galas eh, este día, mañana sábado natillo, y hoy viernes es el día de los santos inocentes que se hará el recorrido y el desfile tradicional de los santos inocentes por las calles de nuestro pueblo desde las 2 de la tarde nos reuniremos frente al monumento eh, a la máscara y de ahí partiremos a la plaza pública donde tendremos múltiples actividades para niños, culminando en la noche con trompetas eh, con, con, con trovadores de Ariel López Hijo eh, y los trovadores de Puerto Rico eh, al frente de Omar Santiago.
1: Alcalde, eh, obviamente siempre hay la preocupación por asuntos que han ocurrido en años anteriores, ¿qué es lo más que le preocupa en este año y que le gustaría que tal vez se le diera atención por parte de las autoridades o que inclusive los participantes tomaran conciencia?
4: Eh,
2: lo más importante siempre es que, que las máscaras que son los protagonistas, que como te dije anteriormente son alrededor de 5.000, puedan eh, transcurrir y llevar su ruta. Ellos tienen una ruta asignada durante todo el día, visitando hogares que reciben las máscaras que ese trayecto, que esa ruta, que ese camino pues, se lleve normalmente y que no haya lo, los incidentes o accidentes que se generan a veces con relación a los movimientos eh, que llevan a cabo esto, a, la, a, a los movimientos que hacen a la subida, a las bajadas, eh, todos esos movimientos a veces causan accidentes, incidentes eh, y lesiones y eso tenemos que minimizarlo y eliminarlo para poder tener un día normal y que no tengamos que lamentar ninguno de estos sucesos que se generan a veces. Mientras más podamos inculcar esa conducta, ese control y ese orden, mejores resultados vamos a tener ese día. Igualmente, trabajar en todo lo que es el tránsito, el flujo y reflujo de tránsito local y eh, regional y nacional que vienen a visitar nuestra nuestro pueblo y que transitan por todas las calles del pueblo y que a veces eh, eh, llevan a cabo atrapalamiento si no hay un plan coordinado. Hemos estado reuniéndonos frecuentemente durante hace meses y esperamos tener buenos resultados positivos y que todos los que participen, sean atillanos o visitantes, eh, puedan pasar un día eh, espectacular presenciando, como te dije antes, uno de los festivales más grandes de Puerto Rico, Latinoamérica y el mundo entero.
1: Corríame algo, alcalde. Esta es una de las actividades que más mueve la economía en Atillo.
2: Sí, de hecho es una actividad que se está trabajando todo el año. Ya desde febrero del año próximo se está trabajando los grupos de máscaras, escoger nuevos temas, nuevos colores, nuevas decoraciones y poco a poco, a medida que pasa el año, se va invirtiendo en gastos de materiales, equipo. Eh, y todo lo que conlleva montar un grupo de máscaras, cada traje para que tú tengas una idea cada traje puede costar de 500 dólares en adelante, lo menos imagínate multiplica 5 mil por toda esta cantidad mínima es una inversión traria más que se gasta en, en la confección de las casas los kits eh, las decoraciones eh, las actividades que hacen antes, de, porque ahora tienen una dinámica de que antes de llegar el día llevan a cabo una fiesta del grupo de máscaras con sus familiares con las costureras y que es una dinámica que se está trabajando anónimamente durante todo el año y que salen a la calle el 28 de diciembre que es el día propiamente de la celebración eh, del festival de máscara que tiene una extracción canaria españa con una con un simbolismo religioso y un relato bíblico eh, ¿Qué es la, el significado real de este festival.
1: Esperemos que todo fluya de manera positiva definitivamente. Alcalde, cierro con esto. ¿Qué espera para el 2020? Cuénteme.
2: Bueno, para el 2020 fue pues, importante mucha unidad puertorriqueña... ...mucha unidad familiar, sobre todo también mucha salud... ...que es lo más importante en el ser humano... ...para poder continuar luchando y trabajando por nuestra gente... ...nuestra familia, nuestros hijos y el pueblo puertorriqueño... Y que en términos de gobierno, que, que los municipios puedan accesar a los fondos de FEMA, a los fondos de, de seguro, que todavía no han llegado en por cientos mayores, y que es importante para continuar la óptica y el restablecimiento con respecto a estos pueblos. Así que es importante que eso se dé. Yo también pido y, y quisiera que me escuchara por cabeza una reunión que he solicitado con la gobernadora el primer día en que juramentó y que todavía no se ha podido celebrar para poder plantear los asuntos importantes del pueblo de Asillo vis-a-vis del gobierno central y estatal y que es importante para mí plantearle a la gobernadora. Yo solicito en este momento a la gobernadora que eh, nos pueda dar esa cita que he estado luchando desde que ella juramentó en agosto y que todavía no se ha podido dar y que para mí como alcalde es bien importante plantearle a la gobernadora actual, eh, todos los concernientes a los asuntos de nuestro pueblo de Apillo, vis-a-vis el gobierno
1: central. Y que esperemos que le dé la reunión definitivamente. Después hablamos con calma, obviamente hay que hablar de hay que hablar de fondos de FEMA, hay que hablar de los municipios, hay que hablar de cómo cambia la cosa, y tenemos que hablar de política, así que es en otra entrevista, lo haremos. Tenemos ese rain check para la próxima. Alcalde, saludos, gracias por compartir con nosotros y feliz año 2020.
6: Igualmente
2: para ti, buenos días,
1: amigos. Como siempre, ya ustedes escucharon el alcalde de Atillo. ¡Cheli Rodríguez! Vamos a la pausa. Regresamos en breve a esta edición de hoy del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: la red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy viernes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos de inmediato a noticias del ámbito policíaco y comenzamos en la zona metropolitana porque el ex menudo Rey Reyes León fue arrestado en la carretera 167, intersección con la avenida Boulevard en Levitown. Aparentemente fue detenido porque no llevaba cinturón de seguridad puesto, pero señores, estaba conduciendo borracho y fue detenido por las autoridades. Además, una persona murió en un accidente de tránsito ocurrido en la avenida Los Dominicos en Bayamón. Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón, con detalles. Saludos, buenas tardes.
3: Buenas tardes para usted y para todos. ¿Qué
1: información tenemos?
3: Eso es correcto. En horas de la madrugada de hoy, a las 3 y 42, se reportó un accidente de carácter fatal en la carretera 861, frente a Los Dominicos en Bayamón. Alega Carlos Sotero Figueroa, de 46 años, conductor del vehículo Hyundai Velocity, del año 2016 color gris, que transitaba por la carretera 861 y al llegar frente a Residencial Los Dominicos, en su vía principal, un ciclista, el cual no ha sido identificado, transitaba por el medio del carril, impactando su vehículo por la parte frontal. El ciclista murió en el acto por las heridas recibidas. El, agente, el señor Otero Figueroa se le realizó la prueba de alcohol arrojando negativo. El agente Jonathan Díaz, escrito a Patrullas de Carretera junto a la fiscal Janet Parra, se hace encargo de la investigación en espera de ciencias forenses para abrir el tránsito. Y por otro lado, un arresto por ley 22 se realizó en la noche de ayer a eso de las 7 y 40, donde el señor Rey Reyes de León, de 49 años y residente de Tua Baja, Conducía un vehículo Kia Amanti del año 2000, 2007, corol blanco. Este no estaba utilizando su cinturón de seguridad, lo que da el motivo fundado a la unidad de impacto del negociado de tránsito a hacer la intervención, donde se percatan que emanaba un fuerte olor a alcohol. Fue transportado a la división de tránsito de Bayamón, donde se le realizó la prueba, arrojando .156% de arcón en su organismo. Este caso fue citado para el 8 de enero del 2020 en el tribunal de Bayamón. Buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Será Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón de la zona metropolitana. Vamos a la zona noreste de Puerto Rico. Un ciclista murió en medio de un accidente de tránsito ocurrido en Río Grande. Además, le erradicaron cargos criminales a un hombre al que se le atribuye haber agredido y se le acusa de intento de asesinato. Aparentemente un incidente ocurrido en un negocio de Fajardo. Daniel Fuentes, oficial de prensa de la Policía en el Noreste, con detalles. Saludos, buenas tardes.
7: Saludos, eh, buenas tardes la, 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 la y Como bien dice, un accidente de auto con eh, ciclista de carácter eh, fatal fue reportado a las 10 y 15 de la tarde de ayer. Esto fue en la carretera PR3, kilómetro 31.8, cerca de la entrada Hotel Windham West Indio en Rio Grande. Según se informó, fue rayado un ciclista, a la cual eh, se encontraba cruzando la mencionada vía, el oficio fue eh, John Doe, aún no ha sido identificado, y murió en el acto por los traumas recibidos. En la escena se ocuparon dos vehículos para la ciberinvestigación de investigación y se le realizó la prueba de alcohol a ambos conductores arrojando 0%. por ciento. Agentes adquisitos a la división de Patrick Carretera de Fajarlo. Eh, agente ha al, al, citado al C, C área de Fajarlo, Junto a fiscal Eduardo Peo se encargaron de la correspondiente investigación. Y se ampliará, se ampliará información oportunamente. Eh, también tenemos que una, durante la tarde de ayer, agentes de a la Copa de investigación criminal de fajarlo. Está dedicado a casos criminales eh, por delitos de agresión agravada, tentativa de asesinato y ley de alma contra Juan Bauti, eh, Bauti, Bautista Sánchez Cruz, de 43 años de edad, residente en Fajardo. Los hechos se remontan al, al pasado 17 de julio del corriente año en el bar Gini en Fajardo, donde Bauti, eh, Sánchez Cruz, utilizando dos machetes, agredió, eh, agredió en diferentes partes del cuerpo a José López Guzmán, de 40 años de edad, también residente en Fajardo resultando con heridas abiertas en, la, en ambas manos, eh, antebrazo derecho y eh, ambos costados. Estos es por fue transportado al Hospital Lima San Pablo, atendido por el doctor Almodóbal y referido al Centro Médico de Río Piedra, en comisión estable. Este caso fue llevado ante la presencia de la juez Irmari Colón Mazó del Tribunal de Fajarlo, quien negó de escuchar la prueba y determinó causa para arresto, fijando una finanza global de 225 mil dólares, la cual no pudo prestar siendo ingresado en la cárcel regional de Bayamón. Eso es todo lo que tenemos hasta el momento. Buenas
1: tardes y, bueno, y felicidades. Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Daniel Fuentes, oficial de prensa de la Policía en Fajardo, del noreste. Vamos al norte de Puerto Rico. Una persona murió tras chocar en el sector islote de Arecibo. Es Wanda Vázquez, directora de la oficina de prensa de la Policía en Arecibo, quien nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
3: Sí, gracias, muy buenas tardes. Pues la información que se está haciendo hasta el momento la de la revisión de patrullas de carreteras de Arecibo... ...investigó en la madrugada de hoy a de las 3 y 5 de la madrugada a través del sistema 911... ...informando de que hubo un accidente de carácter fatal en la carretera 681 a la altura del kilómetro
8: eh, 4.9... acción de Arecibo del barrio Islote. La información de que este señor, Albert, eh, Alfredo López Pastariza... De unos
3: 29 años de edad y residente de Arecibo, conducía una guagua Ford S-250. Este aparentemente pierde el control de su volante,
8: impacta a un poste y posteriormente impacta a un árbol, donde este resultó con heridas de carácter graves que le causaron la muerte en el acto. El agente Ramiro, de la División de Patrullas de Carreteras de Arecibo, en conjunto con el fiscal
3: de turno, se hicieron a cargo de la investigación.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Gracias, era Wanda Vázquez, oficial de prensa de la Policía en Arecibo del Norte. Vamos al este de Puerto Rico, una persona ahogada en un río cercano a la carretera 971 del barrio El Duque, en Naguabo. La información la tiene Francisco Colón, oficial de prensa de la Policía en Humacao. Saludos, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Ariadne, buenas tardes a todos los que escuchan. ¿Qué información tenemos? Mira, tenemos que una persona ahogada se reportó a eso de las 4 y 42 de la tarde de ayer a través de una llamada al, al telefónica al sistema de emergencia 911 en la carretera 971, calle 8 Final, en el barrio El Duque, en Nahuabo. Según se informó, al llegar la autoridad del lugar, encontraron en un río el cuerpo de un hombre identificado como José Manuel Ramos García, de 61 años de edad y residente de Nahuabo. El mismo no presentaba signos de violencia. El agente Daniel Rosa, escrito al Cuerpo de Investigaciones Criminales, en conjunto a la fiscal Sandra Cortés, se hicieron cargo de la investigación.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Francisco Colón, oficial de prensa de la policía en la zona de Humacao, de la zona este, vamos a la zona centro-oriental de Puerto Rico, porque, señores, fue arrestado uno de los más buscados. Eh, fue arrestado en el sector de las Carmelitas de Caguas, uno de los más buscados en la región de Guayama, y este fue arrestado, le ocuparon armas de fuego, gran cantidad de drogas, miles de dólares en efectivo, y contra esta persona pesaba una orden de arresto por un dólares por delitos de asesinato y violación a la ley de armas. Además, las autoridades investigan dos incidentes en donde trataron de timar a personas con el clásico cuento del familiar secuestrado. También le radicaron cargos criminales a un hombre que se apropió de varias, varias botellas de Don Periñón del Costco de Caguas. Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía en Caguas con detalles. Saludos, buenas tardes.
3: Buenas tardes, saludos.
1: ¿Qué información tenemos?
3: Eh, como parte de la, de la prevención del crimen en el área de Cagua, que dirige el Teniente Coronel Manuel Tesco, durante la tarde de la preventiva de Cagua, bajo la supervisión del Sargento Vázquez, en unión a varias unidades del área de Cagua, arrestaron uno de los más, de, bien más buscados del área de Guayama. Eh, se arrestó en la carretera 739 del barrio San Antonio, sector Las Carmelitas, a Víctor Martínez Rosa, de 34 años, y residente de calle contra el cual pesaba un orden de arresto de 1.750.000 dólares por los delitos de asesinato y violaciones a la ley de armas. Durante el arresto, a este se le ocupó una pistola, modelo blog, tres peines cargados, cuatro cargados, cuatro celulares, una caja de 50 varas, 60 bolsitas de marihuana, una libra de marihuana. 29 bolsitas de cocaína, 18 gramos de cocaína, residuos de cocaína para fernaria y 5.627 dólares en efectivo. Además, se ocupó el vehículo Hyundai modelo Axel. Eh, durante el día de hoy se estará diligenciando la orden en el Tribunal de Cagua. Eh, por otra parte, eh, durante la tarde de ayer fueron radicados los casos criminales por eh, apropiación ilegal y ratería de, de mercancías. Aibó Santiago Rosario, de 52 años, residente de Cataño. Esto por hechos ocurridos el 13 de diciembre de 2019 en la tienda Costco del Centro Comercial Plaza Centro en Cagua, donde surge de la investigación que Santiago Rosario se apropió de cuatro botellas de Don Periñón eh, de la mencionada tienda con un valor de 599.96 centavos. Esta fue llevada ante la juez eh, Yarisa Santiago del Tribunal de Cagua la cual encontró causa en los delitos fijando, señalando una fianza de 100 dólares, la cual prestó quedando en libertad hasta el día de la visa preliminar pautada para el 2 de enero. Eh, por otra parte, eh, agentes adscritos al distrito de Gurabo investigaron una querella de timo reportada a las 2 y 32 de la tarde de ayer en la calle A de la organización Villa Alegre, en Gurabo. Eh, según alegó la querellante, que recibió una llamada telefónica donde un hombre le exigía la cantidad de 6 mil dólares, ya que tenían a su hija, detenida porque esta le había hurtado un bulto con armas de fuego y dinero, los cuales esta envió 400 dólares por ATH móvil, eh, resultando ser la información falsa. Por otra parte, otro timo fue reportado a las 5 y 57 de la tarde de ayer en el centro comercial Plaza Centro, en Cagua según alegó el creyente que recibió también una llamada de un hombre en el cual indicaba que tenían secuestrado a su hijo pero que tenía que pagar dinero para, para liberarlo por lo que el querellante entregó la cantidad de 1.500 dólares en el Centro Comercial Montelladra para liberar al mismo, resultando pues, el falso. Ambos casos fueron referidos a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Caguas para continuar la investigación.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Era Vivian Polanco, oficial de prensa de la Policía en Caguas. Más noticias del ámbito policiaco en nuestra segunda hora de programación. Pero señores, antes de ir a la pausa identificar nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico, vamos a Noticias Internacionales con la Voz de América.
9: Los abogados que ayudan a inmigrantes a entrar al país con el aval de empresas se han visto desbordados por el fuerte cuestionamiento con que el gobierno responde ahora a solicitudes de visas H1B de trabajo. Más de 69 mil solicitudes fueron denegadas en este pasado año fiscal, mientras que en el 2015 la cifra fue de unas 13 mil según datos oficiales. Más abogados privados aseguran que realizan trabajos de manera gratuita en la era Trump para ayudar a los inmigrantes que no se pueden permitir altas tarifas y Amazon suma 250.000 empleos por las fiestas de fin de año nos informa Tony Cano El
5: gigante en línea Amazon anunció que sumó unos 250.000 empleados en el mundo para manejar operaciones de venta récord de fin de año Los trabajadores estacionales de tiempo completo y de medio tiempo se sumaron al extenso sistema de depósitos y operaciones en entregas de Amazon indicó la compañía que ahora tiene una fuerza laboral de 750.000 personas. Esta temporada de vacaciones ha sido la mejor gracias a nuestros clientes, dijo el presidente ejecutivo y fundador de la firma Jeff Bezos. Tony Cano, Voz de América,
9: Washington. Y la era de Silicon Valley, que opera en gran medida libre de regulaciones gubernamentales, podría estar llegando a su fin. En 2019, los legisladores interrogaron a ejecutivos de grandes empresas de tecnología en múltiples audiencias en Washington, y los reguladores federales impusieron multas récord a las empresas tecnológicas.
6: Este es un avance informativo de La Voz de América.
9: Más de 90 guatemaltecos han sido deportados de Estados Unidos durante este año y al volver a su país regresan otra vez a lo mismo. Nos informa Eugenia Zagastume.
10: Otra vez a lo mismo es el nombre de un estudio realizado en Guatemala acerca de la realidad que afrontan miles de guatemaltecos al regresar después de emprender el viaje hacia Estados Unidos de forma ilegal. El documento reúne historias de emigrantes retornados después de una investigación de dos años por parte del Instituto de investigación y proyección sobre dinámicas territoriales, así lo afirma la investigadora Lisbeth Gramajo.
11: Cuando uno les pregunta cómo ha sido regresar o qué sienten al haber regresado, ellos dicen otra vez a lo mismo.
10: Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
9: Un avión de pasajeros de Beck Air con 100 personas a bordo se estrelló hoy viernes en Kazajistán con saldo de al menos 15 muertos y 66 heridos, 50 de ellos hospitalizados según dijo el Aeropuerto Internacional de Almaty. La aeronave se estrelló contra una barrera de concreto y un inmueble de dos niveles poco después del despegue. El aeropuerto dijo que el avión perdió altitud a las 7.22 en un comunicado difundido en su página de Facebook. El aeropuerto señaló que de inmediato se procedió en la operación de rescate. Este fue un avance informativo de La Voz de América. La red le informa.
1: Bueno, señores, vamos a una pausa. Identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico. Regresamos con más en esta edición de hoy viernes de Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La Red le informa.
1: Señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación en resumen de noticias más completo de la radio en Puerto Rico. En La Red le informa, somos el noticiero estelar de la Red Informativa, edición de hoy viernes. 27 de diciembre vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido, lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red informativa que son Cumbre, Éxitos 1530, El 1480, X61, Radio Grito, Red 93 y Top 98, www.redinformativapr.com, las noticias ahora. Las la red y estas son las informaciones más importantes. en La red le informa por hoy viernes 27 de diciembre. Pobre el desempeño de los hospitales en la isla. Estudio concluye que la gente se muere más aquí en Puerto Rico que en los Estados Unidos en los centros asistenciales y que tardan más en ser atendidos los pacientes en las salas de emergencia. Se cansaron de lo mismo. Organizaciones feministas no asistirán más a las reuniones con la gobernadora. Aseguran, el gobierno se niega a reconocer que el país está en estado de emergencia con la violencia de género. Lo nuevo, escuchen esto, una unidad de detección de disparos para los residenciales públicos y el resucitar el llamado el. Esto funcionará. Todo listo para mañana el Festival de las Máscaras de Atillo. Hablamos con el alcalde y con el jefe de la policía. Mañana, y entrega todos sus endosos e insisten en que no es lo mismo administrar un país y ser el sabor del mes tipo restaurante de comida rápida que contar con el favor del pueblo. En obvia referencia, Wanda Vázquez. Mientras, tiene hasta el próximo lunes el exgobernador Ricardo Rosselló para decidir si aspira o no a un puesto electivo en el 2020. Arrestan al ex menudo Rey Reyes León conduciendo borracho por carretera de Levitown. Muere hombre en accidente de tránsito en Avenida Los dominicos de Bayamón, hombre que chocó con árbol en el Islote de Arecibo y ciclista que murió arrollado en carretera de Río Grande. Cargos criminales a hombre que le entró a machetazos a otro en el verano pasado en negocio de Fajardo. Arrestan en Caguas a uno de los más buscados, el hombre natural de Calley. Era buscado por múltiples asesinatos y le ocuparon armas y drogas. Muere hombre ahogado en Río, el Duque de Nahuabo. Asesinan hombre en parcela Falud de Río Piedras. Y se llevan de todo el camerino de los cangrejeros de Santurce en el estadio Irán Bison. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Señores, damos inicio a la segunda hora de programación. El noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. El precandidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista, Pedro Pierluisi se dispone a entregar mañana sábado en la Comisión Estatal de Elecciones la totalidad de los endosos que le requiere la ley electoral para aspirar a ese cargo electivo. Así lo hizo público el director de Asuntos Electorales y de campaña de Pedro Pierluisi, nada más y nada menos que Edwin Mundo. En menos de 15 días se levantaron todos los endosos con notarios de todo Puerto Rico. Desde Vieques a Rincón, Pierluisi recibió el endoso, así lo dijo Edwin Mundo. De hecho, como precandidato a la gobernación, Pierluisi debe entregar los 8000 endosos a la Comisión Estatal de Elecciones. Claro, se van a entregar en el día de mañana. En cuanto a por qué no esperar a las fechas límites, Edwin Mundo dijo que pues querían ser. que Pierluisi quería ser el primer candidato a la gobernación en haber completado todo su trámite. Cuando todavía otras personas están pensando en radicar. Y obviamente esto en referencia a la gobernadora Wanda Vázquez, quien al momento no ha iniciado el movimiento y tiene hasta el 30 de diciembre. Para oficializar su aspiración. Hablando de Pierluisi, vamos a escuchar una entrevista que le diera a Pierluisi el periódico Metro, en donde tuvo la oportunidad de hablar de todo, sobre todo, lo que tiene que ver con el tema de la estadidad. ¿Por qué insiste tanto Pierluisi en un plebiscito, estadidad, sí o no, para el día de las elecciones? Esto contestó en entrevista cortesía del periódico Metro.
12: Sí, eso es así.
13: Yo presenté esa resolución. Se unió el presidente del partido eh, y se, no, se unió también el vicepresidente del partido. Eh, la, la resolución lo que busca es eh, viabilizar esa consulta. Eh, es algo que tenemos que hacer. Eh, no se ha hecho en Puerto Rico. Yo llevo años pidiendo que se haga. ¿Y por qué? Porque ahí tendrías un resultado libre de cualquier duda libre de cualquier posible objeción porque los que estén a favor de la estabilidad de la igualdad de derechos como ciudadanos americanos eh, votan que sí y los que estén en contra por las razones que sean eh, quieren que puerto rico sea independiente quieren que puerto rico sea una nación soberana o quieren quedarse como están pues pueden eh, decir que no se cae y nadie puede decir que se le está excluyendo porque todos van a tener la, la oportunidad de expresarse.
14: Licenciado, esta sería el, la tercera consulta de estatus que sería en los pasados nueve años. ¿Qué le hace pensar que en esta ocasión esta consulta sí tendría impacto en el Congreso Federal con el presidente de los Estados Unidos, que sencillamente no le han hecho caso a las pasadas consultas en las que el Partido Nuevo Progresista ¿no? este, a, a, le adjudica victorias al a la estadidad?
13: Bueno, pues como, como sabemos, en las pasadas consultas hemos tenido plebiscitos de varias opciones. Y siempre pues la, las objeciones eh, han venido de los que entienden que las definiciones no fueron justas, que se dejó fuera una opción que entendían que era, que era válida. Eh, cuando tú tienes un, una consulta sí o no, por definición, por diseño, eh, nadie puede decir que se le excluyó entonces también cuando la tienes el día de las elecciones prácticamente estás garantizando alta participación esas dos consultas que tú mencionas las del 2012 lo que sucedió fue que aunque en la primera pregunta hubo una contestación clara de rechazo del estatus actual y, y eso quedó ahí para la historia en la segunda pregunta se presentaron tres opciones la estabilidad la libre asociación y la independencia y entonces los que por alguna razón eh, no querían ninguna de esas tres opciones, pues eh, aparentemente dejaron la, la papeleta en blanco y eh, usaron eso para desvirtuar ese resultado allá en Washington. Eh, y la, la segunda consulta que tú mencionas, que es la del 2017, lo que pasa es que ahí fue una consulta en la cual hubo poca participación, la organizó el, el la administración eh, del Partido Nuevo Progresista, eh, se incluyeron varias opciones, pero otra vez, los que entendían que no eran justas las definiciones o que se quedaron fuera eh, alguna que otra opción, pues eh, no acudieron a, la, a las urnas. La participación fue eh, baja.
14: este Ciertamente, ¿verdad? Si, el, si la consulta es como se propone, no una consulta estadía, sí o no, este, otros sectores van a decir, ah no estuvimos incluidos ahí, o sea que van a presentar objeción ante cualquier tipo de resultado.
13: Pueden objetar, pero no es justificada la, obje o la objeción porque no se les está excluyendo. Ellos pueden rechazar la, la, la estabilidad, pueden decir que no. O sea, que ese es el vehículo que tienen. No es razonable decir, ah, no, pues como eh, las únicas dos opciones son sí o no a la estabilidad. Pues entonces, y pues no estoy de acuerdo, pero ¿cómo no van a estar de acuerdo? Si favorecen otro estatus, sea la independencia, sea la libre asociación, sea el estatus actual, eh, la condición territorial o colonial de Puerto Rico, pues digan que no. O sea, que, por eso, es que eh, eh, por eso es que es importante hacerla. Además, te añado algo más. Los últimos territorios que fueron admitidos a la Unión, antes de que eso se, se hiciera, se les preguntó lo mismo. ¿Usted quiere que, eh, en el caso de Puerto Rico, Puerto Rico sea un estado de, de los Estados Unidos? Eh, pues diga que sí eh, o diga que no. Eh, y eso, esa consulta es indispensable, porque en la democracia la mayoría es la que manda. Y, y ahí es que sabremos. Eh, en las próximas elecciones, en una quinta papeleta separada de las demás papeletas, sabremos si el sentir de la mayoría, es el que yo entiendo que es, que yo creo que ya hoy día... La mayoría absoluta de los ciudadanos americanos que residen en Puerto Rico eh, quieren eh, eh, la igualdad de derechos como ciudadanos americanos.
14: Usted menciona que la mayoría es la que manda. ¿Cuál sería la respuesta del PNP en caso de que ganara el no?
13: Tienes que seguir la lucha. Y si tienes que hacer otras consultas, tú mencionas que se han hecho ya varias, pues las vas a tener que seguir haciendo, porque es una lucha que no termina hasta que logras tu objetivo. Eh, en ese sentido se parece a la independencia, el ideal de la independencia. Yo estoy seguro que los, muchos de los que son independentistas van a seguir en su lucha eh, eh, por, para toda la vida, eh, porque es el ideal que tienen, pues igual es en el caso de los que creemos en la estabilidad, en la igualdad de derechos eh, como ciudadanos americanos.
14: En este momento, en, la, en las pasadas semanas, varias eh, organizaciones, organismos internos del Partido Nuevo Progresista, entiéndase la Federación de Alcaldes, las Mujeres Progresistas, se han expresado en favor de, de su candidatura a la gobernación. Este, hasta el momento usted es el único candidato. La gobernadora Wanda Vázquez no, no ha determinado, no ha anunciado públicamente cuál, cuál será su el curso a seguir en términos de una posible candidatura en el 2020. Este, ¿Cómo siente usted que, que, que lo mira a la base del Partido Nuevo Progresista? ¿Usted se, se siente como un candidato sólido este, ante los ojos de, de esa base del PNP?
13: Fíjate, es eh, buena pregunta, porque precisamente lo que yo he hecho después del verano, en el que el pueblo se, se expresó masivamente, protestas, demostraciones, es, yo estoy seguro que ahí habían estadistas, ahí habían miembros del Partido Nuevo Progresista, pues yo entendí que antes de yo estar anunciando que iba a aspirar a la gobernación, yo tenía que visitar los pueblos, y en, en alrededor de dos meses yo visité el, más de 30 pueblos de Puerto Rico. Eh, algo récord para mí, yo que he hecho campañas políticas en el pasado. Y lo que encontré en todos los pueblos fue prácticamente lo mismo. Eh, el ciudadano da pie eh, en sitios como una panadería, una, una estación de gasolina, un colmado, la plaza del pueblo. Eh, por regla general, eh, lo que me exhortaban era aspirar. Obviamente ellos ya me, me vieron como comisionado residente También me vieron unos días en la fortaleza Ejerciendo el cargo de gobernador Y me imagino que eso tiene que ver Pero yo veía, un, veo, eh, visto en Puerto Rico Un apoyo eh, fuera de, de cuestiones partidistas Entonces cuando iba a las reuniones del partido Yo sin haber anunciado presentaban mociones Para que ratificaran mi candidatura unánimemente Y era algo que estaba pasando en todos los pueblos Cuando yo vi ese reclamo además de que también dialogué con el pueblo, tanto los que son militantes del PNP como fuera del PNP, para saber qué es lo que quieren, cuál es su disgusto, cuáles son sus reclamos. Pues yo hice todo eso antes de anunciar, y lo hice con mucho respeto y mucha humildad. Y cuando anuncié ya expresé una visión, y expresé la visión precisamente a base de eso que yo encontré, del, del diálogo que tuve, de lo que me estuvieron reclamando... Escogí, escogí cinco temas y ahora ya estoy empezando a anunciar medidas particulares para implantar eh, la visión que, que anuncié con mucho respeto cuando anuncié oficialmente que aspiro a la gobernación.
14: Menciona esos reclamos generalizados, no por lo menos dentro de la base del Partido Nuevo, Nuevo Progresista. ¿Cuáles serían algunos de esos reclamos? Eh, lo
13: primero que, que surge es, es crecimiento económico que, que no tenemos. O sea, aquí, aquí la gente se queja de que no hay oportunidades eh, sea para comenzar un negocio o para crecer un negocio o para eh, obtener un empleo en el área donde tú por ejemplo te has estudiado eh, y, y es importante que tengamos crecimiento económico, que tengamos eh, progreso en Puerto Rico ¿por qué? porque si no la gente se va de aquí, que es lo que ha pasado, gente joven por ejemplo eh, pues si no encuentran, yo sé que si sí quisieran quedar aquí, pero no los puedo culpar cuando no consiguen empleo en el área en la cual, para la cual se han preparado. Entonces, hablando ahora de medidas particulares, pues yo he anunciado para los jóvenes, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno? Darles capital semilla a los jóvenes emprendedores, los que están empezando un primer, un primer negocio y los que han estudiado para eh, lograr ser unos profesionales, darle una primera experiencia de trabajo que puede ser en el gobierno, por un periodo de tiempo, decir uno o dos años. Eso en particular para jóvenes. Eh, en el área de, por ejemplo, las mujeres. Yo sé, porque hablo con, con las mujeres en general, que aquí en Puerto Rico tenemos muchísimas mujeres que, que tienen que trabajar, no tienen opción y son madres y tienen que trabajar. Entonces hay que comenzar a tener en Puerto Rico programas de cuido de niños a, a nivel preescolar y de igual manera extender el horario escolar en las escuelas para que los niños no tengan que estar en la calle a las 3 de la tarde, tratar de que se queden en la escuela mínimo hasta las 5, idealmente hasta las 6 de la tarde. ¿Para qué? Bueno, para que dos cosas te ocupas de los niños pero por otro lado esas madres, esas madres que pueden ser solteras o pueden estar casadas, porque hoy en día aquí todo el mundo tiene que trabajar, pues se sientan con la paz y tranquilidad de que sus niños están eh, cuidados, que están estudiando, que están aprovechando su tiempo y eso te lo doy como dos medidas que yo he anunciado en el área de crecimiento económico. Eh, otras áreas que, que tengo que mencionar es calidad de vida, cosas como un buen sistema de salud, de educación, seguridad para nosotros en nuestros hogares, en las calles, eh, eh, de igual manera el área de, el área de la corrupción. Todos aquí queremos un gobierno limpio, un gobierno honesto y ahí yo me estoy enfocando en los contratos. Yo entiendo que ya tenemos el andamiaje legal para combatir la corrupción. Aquí todos tenemos que combatir la corrupción, pero hay demasiados contratos y estamos gastando en contratos eh, eh, innecesariamente. Se están contratando personas, empresas y consultores para hacer el trabajo que los servidores públicos pueden hacer a menor costo. Hay que ponerle un paro a eso. De igual manera, todos los contratos tienen que ser, tienen que ser producto de un proceso transparente y competitivo, e incluyo contratos de servicios profesionales. O sea, ya la gente está cansada de, que, de los contratos por amiguismos, por palancas, por padrinos, o sea, yo me estoy comprometiendo de frente con el pueblo de que se acabaron ese tipo de contratos y yo sé que el pueblo lo va a agradecer. Eh, es en el área de corrupción, eh, el área de responsabilidad fiscal. Pues ahí tenemos una junta que prácticamente nadie quiere. Es vergonzoso que tengamos una junta supervisando al gobierno de Puerto Rico. ¿Y qué yo he hecho? Que conozco bien esa junta, conozco la ley promesa eh, y, y sé cómo abordarla con credibilidad y efectividad. Pues yo plant voy a plantar bandera en cuatro áreas. Justicia salarial para nuestros servidores públicos, porque están mal pagos y tienen demasiado trabajo, o se han retirado demasiados eh, eh, servidores públicos. Segunda área, apoyo fiscal a los municipios, porque aquí hablan de que tenemos muchos municipios, pero los municipios rinden servicios esenciales, y en la ley promesa eh, dice que hay que garantizar el, el financiamiento adecuado de los servicios esenciales del gobierno de Puerto Rico, pues los municipios hay que ocuparnos de que estén bien eh, financieramente. Tercer área, la Universidad de Puerto Rico, ya le han hecho demasiados recortes, basta ya, cero recortes adicionales a la Universidad de Puerto Rico, ya creo que con los recortes que se han hecho, que había que recortar, ¿por qué?, porque se recortó en todas las áreas, es suficiente, vamos a darle un respiro a la universidad que se pueda estabilizar y pueda administrarse mejor eh, sin eh, afectar eh, sus ofrecimientos eh, académicos eh, finalmente está el área de las pensiones ahí yo lo que he dicho es que ya aquí se reformó el sistema de pensión se hizo en el 2013 en la administración del Partido Popular eh, se cambió todo el sistema de pensión el principal sistema de pensión en Puerto Rico los únicos que no se tocaron fue el de los maestros eh, y el de la judicatura pero en esas dos áreas no, no se cotiza para el seguro social o sea que los pudiéramos exceptuar pero ya se hizo eso y yo lo que estoy diciendo ahí es que es manejable se puede, no, no se necesita recortar las pensiones es como 120 millones de dólares al año y tú puedes reajustar el presupuesto para cumplir con esa responsabilidad del gobierno en esa, en esa cantidad sin cortar, porque el corte es de alrededor de 120 millones de dólares al año.
14: Licenciado, mencionaba el tema de la corrupción, este, ¿qué usted le diría a esos opositores que plantean que usted fue secretario de justicia durante uno de los cuatro años de mayor corrupción en Puerto Rico en ese periodo de 92 al 96?
13: No, eh, corrijo, uh -huh. los casos de corrupción sonados y que todos comentan surgieron después, del fue en el segundo cuatrienio del, del de la administración del doctor Pedro Rosello no hubo ni una sola querella ni ningún tipo de denuncia para los casos que se mencionan que puedo incluir por ejemplo el del secretario, ex secretario de educación, eh, eh, pers personas que estaban ligadas a la campaña del, del ex gobernador, do, el doctor Rosselló, el subsecretario de la Gobernación, todos esos casos, un ayudante especial que tenía, todos esos casos surgieron después que yo había dejado la silla de justicia, cuando tú miras las estadísticas mías como secretario de justicia, lo que ves es al revés, 50% de aumento de casos que yo personalmente le refería al panel del FEI, un aumento nunca antes visto de, de cómo. Alrededor de 500% en los informes de la Contralora, que en aquel entonces no era una Contralora nombrada por el entonces gobernador Rosselló, eh, de atender los informes de la Contralora. Eh, de igual manera, en aquel entonces también se eliminó la práctica de los empleados fantasmas en la legislatura, que la había. Y, y todo eso y mucho más. Hice alianzas con los federales. Los primeros acuerdos colaborativos con la Fiscalía Federal se hizo cuando yo estaba en la Secretaría de Justicia. Y. Y todo eso yo lo hice en esos primeros cuatro años. Tengo que admitir que como hubo esos casos de corrupción, pues la gente asume, algunos, que no tienen los datos a la mano, o quizás puede ser pues como parte de la politiquería, que entonces asumen, ah, no, no, eso pasó cuando él estaba allí y él no actuó sobre esos casos, no es correcto.
14: Este, este episodio del pasado verano en el que usted asume la gobernación, este, eventualmente el Tribunal Supremo revoca esa, esa decisión, planteando que se basaba en una disposición inconstitucional, ¿no representa una mancha para usted de cara a su aspiración en el 2020?
13: Yo eh, eh, lo que he encontrado eh, en la calle, en el pueblo, es un, un agradecimiento eh, tremendo hacia el paso que yo di, yo estuve disponible cuando me llamaron a entrar en medio de la controversia, cuando estaban todas esas protestas y demostraciones por todo Puerto Rico, y di el paso al frente, eh, pasé por el proceso de, de, de confirmación en Cámara, lamentablemente no se dio en el Senado, yo lo que le pedí al Senado en aquel entonces fue que llevara algún tipo de votación, aunque fuera de tipo ratificación, como no lo hicieron, pues por razones fuera de mi voluntad, pues mi estadía en la fortaleza fue breve, pero se me, me quedé con la satisfacción de que yo pude abrir las puertas y las ventanas de la fortaleza y que bajó el diapasón en Puerto Rico y, y volvió la paz y tranquilidad. Hasta cierto punto, allá en el camino, para que la que es ahora gobernadora, pues Wanda Vázquez, pudiera llegar a la fortaleza sin mayor eh, controversia. Eh, y eso queda, quedó ahí. Y la gente lo que vio fue eso. Y lo, por eso en partes que me piden, mira, regresa, eh, aspira, aspira al cargo. Eh, él, yo... Si hubiera sido por mí, pues yo hubiera estado a cargo del gobierno hasta el final de este cuatrenio, que era mi compromiso, pero eh, no, no pude hacerlo eh, por razones fuera de mi control y ahora, eh, por eso estoy aspirando, ahora ya no más bien para por 18 meses, ahora sería por cuatro años.
14: Este, luego de que trascendiera un video en el que usted mencionaba que estaba orgulloso de haber votado por Ricardo Rocío, a pesar del repudio generalizado que se demostró en contra de su figura durante el pasado verano, ¿se sostienen esas palabras? Bueno, es que lo que...
13: Lo que yo dije, y lo reitero, es que las causas son más importantes que las aspiraciones individuales de nadie. Y yo, y se lo digo tanto al que aspira como al que apoya al que aspira, y en el caso mío, la causa mayor... Es eh, esa igualdad de derechos que yo quiero para los puertorriqueños y ese progreso que yo sé que podemos lograr eh, eh, en Puerto Rico. Y sinceramente yo en aquel entonces, después de, del golpe que recibí, yo evalué los candidatos que habían. Yo soy un estadista de cuna y yo me uní al equipo del Partido Nuevo Progresista y, y, y sí hice campaña por el, el ex gobernador, por la comisionada residente, por todo el equipo del Partido Nuevo Progresista y no me arrepiento de haberlo hecho porque en aquel entonces ¿quién hubiera pensado que hubiéramos tenido el chat? ¿Quién, hubiéramos pens ¿quién hubiera pensado que íbamos a tener lo que pasó? Este verano. Si estuvieras eh, yo no podía. Pasó, hubiera bueno, votado por bueno yo Rosario. yo lo que te puedo decir es que yo el chat eh, no lo puedo defender, que eso es indefendible. También te puedo decir que el ex gobernador hizo lo correcto cuando renunció. Cuando vinieron esas protestas y esas demostraciones y los mismos líderes de su partido le piden la renuncia, él hizo lo correcto y yo en eso estoy claro. Lo que pasa es que eh, esto no era predecible. O sea, en aquel entonces yo tomé mi decisión, yo apoyé a los de mi equipo, que eran los estadistas, los, los candidatos del Partido Nuevo Progresista, y no me arrepiento de haberlo hecho.
14: Este, ¿qué, ¿Qué piensa usted de lo que ha sido la gestión hasta el momento de Wanda Vázquez como gobernador?
13: Fíjate, lo que está haciendo es administrando el gobierno de día a día. Eh, y en eso eh, pues, pues bien pueden haber algunas áreas en las que eh, se pudiera tener mejores resultados eh, pero eso es lo que ha estado haciendo y en términos generales me parece bien, claro, eh, ya tú gobernar a Puerto Rico con visión para lograr eh, cambios eh, a corto, mediano y largo plazo, eso es otro cantar, eh, ya para eso te necesitas un, un plan de gobierno, un programa de gobierno bien pensado, bien analizado, ya yo he empezado como te dije a expresar mi visión, a identificar medidas particulares que podemos tomar para echar hacia adelante, eso es muy diferente a simplemente a Administrar eh, eh, el gobierno por un término de tiempo, en este caso ya lo que queda es como un año. O sea que así es que hay que evaluar esto. Eh, ya cuando tú aspiras a la gobernación es otra cosa. Eh, y cuando tú te presentas ante el pueblo, tú tienes que demostrar tu capacidad, eh, tu experiencia, tu conocimiento de todo el andamiaje del gobierno, no solo de aquí, sino el federal también. Aquí hay como 40 mil millones de dólares pendientes que lleguen a Puerto Rico para mejorar nuestros sistemas de luz y de agua, nuestras carreteras, las viviendas seguras que merece nuestro pueblo, y eso no acaba de llegar. Entonces, obviamente la gente sabe que yo estuve ocho años en Washington, que tengo buenas relaciones allá, que conozco cómo opera todo ese gobierno, que puedo hacer un equipo excelente con la comisionada residente Jennifer González, la gente sabe eso, entonces yo estoy seguro que cuando llegue el momento de votar lo van a tomar en consideración y va a ser un factor importante en su decisión.
14: ¿Y por qué no entonces aparenta haber tanta resistencia dentro del PNP a un proceso primario? Bueno, ese es, es vamos a
13: explicarlo. O sea, tú mencionaste que los organismos han estado apoyándome y tienes que entender que eh, en el Partido Nuevo Progresista, pues, eh, los respaldos de los líderes siempre se han dado. Y usualmente los líderes y los organismos del partido, cuando respaldan a un candidato o candidata, es porque han ocultado el sentir de los miembros del, del partido. Entonces, eh, un proceso primarista, como quiera que sea, es, es una contienda. Y ahí tú tienes que dedicarle tiempo, recursos. Eh, pueden quedar heridas, que después tienes que sanar, porque tienes que unirlos a todos. Eh, yo, lo hice, yo yo di el ejemplo, después de la primaria que yo tuve con Ricardo Roselló yo me uní para que todos los demás lo hicieran, pero no necesariamente logre todo ese objetivo. Yo, yo lo que pasa es que quise dar el ejemplo. O sea, que una primaria como quiera es un proceso eh, fuerte. Entonces, si tú lo puedes evitar, porque básicamente todo el liderato, o casi todo el liderato te está, está diciendo, mira, vamos a evitarlo, pues se pues evita. Pero por otro lado, si aspira cualquiera, ahora mismo entiendo que hay un... Hay, hay otro candidato que ya radicó los papeles, entiendo que es un cartero de profesión del área eh, sur de Puerto Rico, del área de Santa Isabel, que ya eh, sometió su, sus credenciales. Bueno, si cumple con los requisitos pues tendremos primaria. Eh, y en el caso de la gobernadora, pues veremos cuál es su decisión final. Eh, pero hay que entender por qué es que el liderato eh, reclama unidad y reclama que no hay necesidad de una primaria. Básicamente que confían en este servidor para lograr la victoria eh, y para echar a Puerto Rico hacia adelante.
14: Luego de esa derrota en las primarias de 2016, ¿usted le tiene miedo a atravesar otra vez el proceso primarista y caer derrotado?
13: No es cuestión de miedo. Yo el apoyo que he encontrado esta vez es muy diferente a lo que yo vi en la otra ocasión en la otra ocasión era obvio que el partido estaba dividido en esta ocasión yo lo que he encontrado ya, ya lo dije, son unas mociones unánimes en los comités que visito del partido, es algo que yo nunca había visto eh, ¿por qué? pues porque pues, los seguidores del ex gobernador Ricardo Rosselló eh, vieron que él confió en mí para que siguiera la gestión de gobierno no confió en más nadie en aquel momento eh, y por otro lado me vieron en acción en esos días en que estuve en la fortaleza y eh, eh, confían eh, en este servidor, la gran mayoría de ellos. Y los que siempre me, me apoyaron, pues obviamente están conmigo. O sea, pues no hay que hacer mucha matemática para darse cuenta de que por eso es que cuento con un gran apoyo dentro eh, del Partido Nuevo Progresista.
1: Esas fueron expresiones que Pierluisi le diera al periódico Metro, agradecemos a Metro por la entrevista, y él insiste en que el pueblo lo apoya y que entendió pues, el servicio que le dio al pueblo en los días en donde tuvo que fungir como gobernador luego de la salida de Ricardo Rosello ¿Qué, verdadera, ¿Qué verdaderamente ocurrirá? Ustedes pendientes a la red informativa.
0: La red a la pausa
1: regresamos con más en esta edición de hoy viernes del Noticiero Estelar de la red informativa.
0: la red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy viernes, gracias por compartir con nosotros hoy, el administrador de vivienda pública, William Rodríguez, junto al jefe de seguridad pública, Pedro Janel, Janer y al comisionado de la policía, Henry Escalera, participaron de la firma de un acuerdo colaborativo sobre seguridad, sobre todo en los residenciales públicos, ¿qué ocurrió en la conferencia de prensa? Vamos a escuchar.
15: Eh, sí, el sistema ya está instalado completamente nos falta una fase eh, en el municipio de San Juan pero está en Trujillo Alto, ya está en Bayamón y está en San Juan. Eh, empezamos hoy, me dijo el comisionado, se, se han entregado, que se me quedó ahorita, son 13 vehículos que se entregan a la policía, como ven aquí ya hay parte del equipo que va a estar aquí, el teniente nos está, va a estar dirigiendo, el teniente Rodríguez Bernázar que está aquí con nosotros, eh, va a estar dirigiendo a, a todos los compañeros de la uniformada, eh, él tiene aquí ya la tableta, ya está en completo funcionamiento, eh, y sí, eh, hace una diferencia el sistema entre lo que son balas y lo que es pirotecnia así que eso se calibra lo suficiente como para poder hacer una distinción entre una cosa y la otra no sé si el teniente quiere añadir algo el comisionado, pero estamos aquí fue noticioso
16: sí, buenos días mencionó que San Juan cada una parte pero mi pregunta es, siendo San Juan a veces eh, uno de más incidencia o no sé cuáles son las estadísticas que ustedes tienen, porque entonces San Juan no estaría completo
15: Sí, el proceso empezó, nosotros adjudicamos este contrato, estamos hablando hace una, me parece que hace unas tres semanas, eh, y desde esas tres semanas hemos estado arduamente instalando a través de las tres regiones, esto es una primera fase, Lo vamos está contratado y lo estamos instalando, esperamos que ya para principios del mes de enero esté finalizado en todo San Juan, pero gran parte de San Juan, en su mayoría, ya está instalado.
16: Pero las estadísticas que ustedes tienen ahora, ¿cuáles son? en mayor incidencia?
15: Lo, lo puedo pasar con con la policía, que es quien maneja las estadísticas. Usted habla de estadísticas de,
16: de
17: disparos. De, desde 2015 no estaba el sistema. Nosotros descubrimos unas áreas específicas que cubren alta incidencia y posteriormente vamos a tener la estadística de los incidentes que, que van ocurriendo.
16: Mire, y tengo una duda, desde que la policía puede detectar esos disparos, ¿cuánto tiempo o en qué tiempo puede llegar un agente o un policía a
4: ese lugar?
17: bueno el tiempo va a ser rápido porque van a haber unos patrulleros en una área específica donde está el sistema
16: específicamente
17: explicar. un personal para trabajar este plan de por
16: específicamente para el sí, que, si que lo escuchan inmediatamente pueden el llegar corre. porque no dependen de que llegue otra persona de otro sitio
17: bueno si necesitan algún apoyo va a llegar pero ellos tienen un personal que tiene una patria en esa área específica donde está el sistema
18: vocero Sí, buenos días. Cuando se habla de primera fase es en el sentido de que ahora mismo está en funcionamiento en, la, en cierta área, ¿verdad? Entonces, la unidad que va a bregar de la policía eh, con este sistema, ¿cuántos agentes estarían verdad? trabajando con, con el programa?
17: Son las 13 áreas, no me a en los detalles específicamente cuántas personas va a haber, pero sí va a haber un personal asignado para este servicio solamente, para atender las llamadas o yeah. los
18: avisos. Y entonces en las regiones de San Juan eh, se mencionó que va a ser, eh, va a cubrir todo el área de San Juan después de la primera fase. Ese es la, el, el, el alcance. Cubrir,
15: el alcance son cubrir todos los residenciales de San Juan y obviamente las áreas limítrofes también. Pero lo importante es siempre cubrir los residenciales.
18: Y eso sería para Bayamón también y para Trujillo Alto. Correcto. Okay.
5: Telemundo. Buenos días a todos, felicidades. <risa> Tengo varias preguntas. Eh, para entender. Las patrullas, que son tres, se mencionan. ¿Qué interacción es la que tienen las patrullas con el sistema, si alguno? ¿O se trata de una serie de unidades que están dedicadas a las respuestas relacionadas con el sistema? Es que yo creo que por ahí vienen las dudas
15: de tienen, muchos de nosotros. Tienen doble función, van a estar dedicadas al, al programa y van a estar equipadas con verdad con el material tecnológico, el equipo tecnológico para poder responder a la... A la situación que está atada estrictamente al programa Chatsport. O sea que
5: una vez el sistema detecta un disparo, ese sistema eh, in, se interconecta con la patrulla e indica Correcto. la ubicación para que puedan repetir. La ubicación
15: exacta. ¿de dónde la ubicación el disparo? exacta. Sí.
5: Okay. En términos de eh, adiestramientos a, a los agentes de la policía, en la ocasión anterior que estuvo activo este sistema. Eh, hubo en unos momentos dados señalamientos de que no había quizá la mejor actitud hacia el sistema o la mejor comunicación en términos de, del sistema. ¿Cómo se va a atender eso en esta, en esta ocasión para evitar que la experiencia pasada de un sistema que realmente, para efectos del público, fue un sistema fracasado, en esta ocasión no ocurra lo mismo?
15: Atendimos, habían verdad, unos señalamientos que se levantaron y por eso el sistema dejó de, de de ser o sea, de, de estar en función, revisamos los protocolos junto con la policía, atendimos las situaciones que debían mejorar. Eh, por primera vez, no, la policía nos puede explicar, se creó una orden general creando eh, la división como tal, ellos nos van a poder dar más detalles, donde va a estar a cargo del teniente como les mencioné Ahí está su equipo, va a haber los policías suficientes para atender va a haber la data necesaria que nosotros necesitamos también a demostrarle al gobierno federal que el programa está funcionando eh, hay, hay comunicación también eh, con Ciencias Forenses para analizar todos estos casquillos que van a, se van a estar recogiendo en la escena. o sea que estamos mejorando el sistema dándole las herramientas tecnológicas dándole las herramientas a la policía para que pueda hacer el trabajo y llevarle, verdad y que sea exitoso el programa
5: si nos puede hablar, Escalera, sobre ese, esa división o lo que me menciona que
17: se creó, por favor. Sí, este, la división establece unos requisitos para estar en la misma. Eh, en el pasado no había un protocolo, ni había un general, y se ha creado, ya tiene un director y tiene cómo va a funcionar y cómo se va a proceder en estas escenas, que no existía en, en el pasado. ¿Y en términos de adiestramiento a los policías? La compañía Chopper trajo unos uno representantes y el personal fue adiestrado. ¿Ya está adiestrado ese personal? Está adiestrado, sí, corresponde. ¿Qué, qué, ¿Qué cantidad
5: de agentes están adiestrados? No digo en funciones porque obviamente hay unas estrategias aquí de seguridad, pero en términos del universo de adiestrados, por bueno, lo menos. Adiestrados sobre 60. Y va a continuar el aditramiento. Ok, tengo una pregunta sobre, sobre la experiencia pasada, ¿verdad? Porque como mencioné, la anterior experiencia con este sistema, en términos generales la percepción es que, que fue deficiente. ¿Hay alguna data sobre la efectividad o lo que produjo este sistema en el periodo en que estuvo, que entiendo que fue 2013 a 2017, una vez llega María, entonces todo se, se va al piso? Esa data
17: este, la podemos suministrar... Este, el teniente Rodríguez Bernal se información informa que la tenemos. No fue un fracaso, se atendieron las llamadas y el sistema funcionó mientras estuvo operando. Por eso funcionó y, y tienen ¿Cuál datos la de efectividad. Pues, tenemos la información de las llamadas que se atendieron mientras estuvo el sistema, estuvo los, los policías en ese servicio.
5: ¿Y hay información sobre eh, arrestos, sobre situaciones que se... Esa no es no información disponible,
17: pero sí eh, la vamos a conseguir se la podemos suministrar de los incidentes que hubo en este proceso y si igual esto, que no la tengo a la mano. Debo entender entonces
5: que esa data no fue parte del análisis para volver a contratar a esta empresa, porque como que es una data que debería estar a mano. ¿no?
17: Sí, 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 esto fue por la incidencia criminal, pero sí tenemos la data, no la data que tenemos disponible en este momento. Okay.
15: Iba a decir algo, a mí, claro. No, no, nosotros analizamos, aquí la situación que hubo era cómo se estaban trabajando los informes y cómo los relacionábamos a los residenciales públicos en cuanto a la, los arrestos que se hacían si hay una data de arresto lo que estamos afinando la información que se nos va a estar suministrando para poder justificar verdad el, el, los resultados positivos que tiene el programa
5: y supongo que hay una data de disparos detectados y, y precisión en la ubicación correcto. de los incidentes en ese periodo
15: correcto, la atención, sí. el tiempo el, el teniente tiene toda esa data y se puede suministrar sí. perfecto,
5: hay un... La otra vez pasó y quiero saber esta vez uh -huh. si sí, sí es igual. La otra vez hubo una queja de que se estaba ubicando este sistema en los residenciales públicos específicamente. Uh -huh. eh, luego se habló de que no necesariamente se ubica en, en las zonas eh, donde usualmente ocurren los disparos, sino en, en, en otras zonas para detectar áreas un poco, un radio, verdad, un poco más amplio. Sí. En este caso, ¿hubo alguna modificación en la ubicación en términos de atender la preocupación de que se señale solamente residenciales o que se queden áreas, o, que, o que se limiten áreas demasiado como para poder detectar eh, efectivamente y lograr lo que se quiere lograr.
15: Es, es bien importante Gracias. que este está sufragado con fondos del Departamento de la Vivienda Federal destinados a los residenciales, así que esto es un programa que en, pri, en primer término está llamado a proteger la seguridad y mejorar la calidad de vida de nuestros residentes de vivienda pública. Claro, se hace un radio más amplio para poder atender, porque la, ¿verdad? los incidentes no necesariamente ocurren dentro de los proyectos de vivienda pública, pero sí el entorno también afecta a nuestros residentes eh, y se ubica en áreas adyacentes o cercanas, pero no podemos revelar ¿verdad? la ubicación de, de, lo, de dónde están ubicados, pero eh, sí están en áreas cercanas. Pero el hecho de que estén relacionados a los residenciales definitivamente lo están, y lo están porque los fondos están destinados para ello. para Radio.
13: Sí, buenos días a los presentes. Pregunto, ¿estos fondos federales van a ser recurrentes o hay un periodo de prueba que se va a estar llevando a cabo? Y si en la, en la vez anterior también fue con fondos destinados a residenciales.
15: La vez anterior fue, destinado, fue con los mismos fondos y los fondos son recurrentes. ¿Es sí. un periodo de prueba? Sí, esto es un programa obviamente piloto. Eh, está, afinamos todas las deficiencias que pudimos ver en la etapa anterior. Sabemos que va a ser exitoso y entonces... Una vez culmine esta etapa, lo vamos a ir añadiendo otros pueblos, otros municipios, verdad, en común acuerdo con la policía y el departamento de seguridad pública. Tengo eh, un seguimiento del vocero y una más de WIPR.
18: Sí, una última pregunta. Quisiera saber cuando se, se especifica que el tiempo de alerta es menos a 60 segundos, ahí se concibe que es a que o sea, el tiempo que lo que quiero saber es el tiempo prudente que se estima para que la gente llegue a donde ocurrió el disparo. Porque están los 60 segundos que es la alerta hacia el sistema, pero ¿cuánto o sea, se prevé que la gente debe llegar un tiempo prudente para que sea?
17: Eso va a depender de la, donde esté ubicada la patrulla. No necesariamente es ese tiempo. Por el nacional, donde surge el incidente, dependiendo de donde el policía
18: está, pero hay más patrulla específicamente para cubrir un perímetro. Sí entiendo, pero hay un hay un mínimo, o sea, para trazar decir, pasaron ya 10 minutos, pues ya no, o sea, es demasiado tiempo, por lo menos se dice, vamos a tratar de cumplir por lo menos llegar que esa patrulla está ahí, sí, no mayor. Entendemos que de 10 minutos tiene
17: que
6: estar la patrulla en el lugar. Okay. Sí, sobre esa línea, pero quizá profundizando en el aspecto de la seguridad a nivel general. Mi pregunta es si yo tratando de recrear, ¿no?, mentalmente un suceso están los disparos, llega la unidad, pero esta unidad está compuesta por unos oficiales de la policía que uno presume que también hay que velar por su seguridad. Por lo tanto, ¿cómo responden en términos de respaldo, apoyo, otras unidades a ese llamado para que entonces no solamente se vele por el cuidado del ciudadano, sino también por el propio policía? Mi pregunta está clara.
17: Bueno, yo me voy a los precipitos y personal eh, de, que componen los presiones también están adiestrados, donde está ubicado el sistema. Van a tener apoyo el apoyo del cuartel que está en la en el área. Ellos están específicamente para atender los avisos de Chuck Potter. Pero eso, pero la unidad, La unidad llega, la unidad especializada. Detrás de esa unidad ya hay unos refuerzos inmediatamente. Bueno, la gente va a notificar, se va a comunicar por radio con otras unidades para apoyo.
1: Escucharon al jefe del departamento de la vivienda y también al jefe de la policía. Hablando sobre la llegada nuevamente del shot spotter, o sea, los detectores de disparos, pero que se van a colocar esta vez en los residenciales públicos. Esto tendrá realmente efecto, eso está por verse pendientes a la red informativa.
0: La red le informa. A
1: la pausa regresamos a la parte final de Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La red le informa. Bueno, señores,
1: regresamos esta vez a la parte final de noticiero estelar de la red informativa. Vamos con más noticias del ámbito policía Una persona fue asesinada en la tarde de ayer en las parcelas Falú de Río Piedra, cerca al antiguo hogar Crea de San Juan. Además, señores, se llevaron de todo, del camerino de los cangrejeros de Santurce, en el estadio Irán Señores, ¿qué se llevaron? Vamos con Israel Arroyo, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Nos tiene detalles en vivo. Saludos, buenas tardes
19: saludos, muy buenas tardes, un escalamiento fue reportado la, eh, durante la tarde de ayer en el camerino de los cangreneros de Santurce en el estadio de Gran Bison eh, en un alegó justo moreno que alguien logró hacerse al interior del camerino y del equipo de Santurce y se apropió de un televisor marca Samsung, un iPad un, una bocina Sony, dos guantes de pelota, unos tenis un radio de comunicaciones, un bulto con 40 bolas del interior y 10 juegos de eh, juegos. La propiedad fue valorada en unos 4 mil dólares. El policía municipal Rodríguez de San Juan investigó la crea inicialmente. Este caso fue referido a, lo, a la división de propiedad de Seis de San Juan. Por otro lado, también se reportó un asesinato a eso de las 4 y una de la tarde de ayer en la calle 49, de Las Falun, en el área del monte, cerca del antiguo hogar crea en San Juan, según la información preliminar. Uh, se recibió una llamada anónima al precinto de Monte apillo alertando sobre un masculino tirado en el pavimento, eh, disculpen, tirado en el monte, boca abajo, sin camisa, y la policía, al verificar el lugar, encontró el cuerpo de un hombre con un impacto de bala en el área de rostro de los ISO, no ha sido identificado al momento. La gente ha escrito a la división de homicidios de seis seres a más, se hicieron cargo de la investigación.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Era Israel Arroyo, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Señores, antes de enganchar los guantes por el día de hoy, vamos a la voz de América, es Belémora quien nos resume el acontecer noticioso más importante en el ámbito nacional e internacional.
8: El presidente Donald Trump no da tregua a los demócratas a pesar del receso festivo. El Papa Francisco recuerda a Latinoamérica y en especial a Venezuela durante el mensaje navideño. Crisis del sistema eléctrico de Venezuela y su impacto en la calidad de vida de los venezolanos. Y un inesperado regalo de Navidad para familias de recursos limitados en California. El receso festivo no es impedimento para que el presidente Donald Trump vuelva a atacar el proceso de juicio político iniciado en la Cámara de Representantes. El mandatario no dio tregua a los demócratas, a quienes criticó vía Twitter. Le preguntamos a Bricio Segovia, quien está en la Casa Blanca, cómo ha sido la actividad del presidente Trump en los últimos días, Bricio.
20: Hola Belén, pues ha sido intensa como dices, pese a las fiestas navideñas, ahora bien ha criticado a los demócratas y de hecho los culpa de tener que defenderse ante sus encuentros con líderes internacionales, lo que dice que es por culpa de los legisladores demócratas porque, por los que tiene más problemas a la hora de relacionarse con el resto de líderes mundiales. Pero eso no fue todo. Donald Trump lleva casi una semana de vacaciones, libre de eventos oficiales, en su agenda ha primado el golf. Ahora bien, el presidente no se ha desconectado de Twitter, donde pese a las fiestas navideñas, la emprendió contra la presidenta de la Cámara de Representantes que impulsó el juicio político contra el mandatario. En este mensaje, tilda a Nancy Pelosi de loca y cuestiona el sistema del Congreso a la hora de someter a un mandatario a juicio político. Y en este otro, le pide literalmente que limpie su asqueroso distrito de San Francisco, que cuenta con un alto número de indigentes. Eso después de advertirle que no se inmiscuya en cómo la mayoría republicana llevará a cabo su juicio político en el Senado. Trump critica que Pelosi no haya presentado aún la documentación necesaria para que esa Cámara que apoya al mandatario tome las riendas del juicio político y la acusa de querer chantajear al Senado para que el juicio se lleve a cabo bajo términos demócratas. No nos dieron un debido proceso, no nos dieron a un abogado, no nos dieron nada. Pese a las palabras del presidente, la Cámara de Representantes sí dio a Trump la oportunidad de defenderse durante la investigación para su juicio político, pero la Casa Blanca se negó a participar en el proceso que tildó de farsa. Con el Congreso en receso hasta el 3 de enero, cualquier mensaje del presidente en Twitter estos días parece dirigido a resonar en las presidenciales de noviembre en las que busca su reelección. Nancy Pelosi la que entregue la documentación necesaria al Senado cuando vuelva a la actividad del Congreso el próximo 3 de enero. Sin embargo, no está claro si lo hará nada más incorporarse al trabajo, ya que la demócrata parece estar utilizando esto como una manera de negociación con los republicanos para tener sus propios términos en el juicio político contra el presidente Donald Trump.
8: Brizio, muchas gracias y habrá que aguardar a que las actividades se reanuden en Washington para ver cómo avanza este proceso de juicio político al mandatario. El presidente Donald Trump mantiene una relación tensa con algunos de sus aliados de la OTAN, mientras que pareciera tener vínculos más cálidos con otros considerados como poco democráticos. Jacopo Luzzi nos explica cómo esto afecta a la política exterior de Estados Unidos.
4: El presidente Donald Trump ha establecido un enfoque poco ortodoxo de la política exterior de Estados Unidos. A menudo tiene palabras duras para la OTAN y otros aliados tradicionales de Washington, evidente cuando criticó al líder de Canadá que en la reciente cumbre de la OTAN en Londres aparentemente se burló de Trump.
6: Bueno, tiene dos caras.
4: Sin embargo, a menudo elogia líderes autoritarios como el presidente ruso Vladimir Putin y el presidente chino Xi Jinping.
6: Conozco muy bien al presidente Xi de China. Es un gran líder que respeta mucho a su pueblo.
4: O su relación con Kim Jong-un de Corea del Norte.
6: Y creo que tendrá un tremendo futuro con su país, un gran líder.
4: Trump parece tener una verdadera afinidad por los hombres fuertes autoritarios, dice Francis Brown, quien trabajó en el Consejo de Seguridad Nacional.
10: Creo que muchas veces estos hombres fuertes adulan personalmente al presidente Trump y eso le gusta.
4: Las encuestas indican que la mayoría de los estadounidenses tienen puntos de vista más tradicionales en cuanto a política exterior y rechazan rotundamente una retirada de las alianzas mundiales como la OTAN.
12: Only Solo el 20% de los estadounidenses piensa lo que piensa el presidente.
4: El enfoque de Trump sobre la política exterior puede no ser decisivo en las urnas el año próximo, dado que los estadounidenses en las encuestas citan la atención médica, la economía y la inmigración como sus principales problemas. Jacopo Luzzi, voz de América, Washington.
8: Cierra el 2019 con dos pasos importantes en la economía estadounidense el Temec y el acuerdo comercial con China. Pero un experto dice que la volatilidad de los mercados puede continuar. Le preguntamos a Laura Sepúlveda dentro de este panorama cuáles son las previsiones para la economía estadounidense en 2020 según el experto.
11: Se prevé que la economía estadounidense va a seguir creciendo como es natural y se ha visto durante los próximos años. Pero lo que también se prevé es que el crecimiento no va a ser con el mismo ritmo que ha venido teniendo. Por el contrario, expertos como The UABS Bank, que son bancos enfocados a la inversión, dicen que el crecimiento va a ser mucho más lento. La economía estadounidense sufrió altas y bajas a causa de la incertidumbre producida por aspectos como la guerra comercial, afirman los expertos. Aunque los síntomas de las relaciones económicas con otros países en 2020 van por buen camino, parece no ser suficiente para los pronósticos de crecimiento, señala Alejo Sherwonko, director ejecutivo de inversiones de UBS Bank.
7: Nosotros creemos que Estados Unidos va a seguir creciendo un poco por debajo de su potencial económico. Nuestra proyección es que Estados Unidos crezca entre uno y medio, y al año en el 2020, de la mano de eh, una inyección de liquidez bastante importante por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos.
11: Expertos además señalan que el avance en el Tratado de Libre Comercio con los países vecinos, México y Canadá, es positivo, pero que no es un único aspecto para terminar con la incertidumbre que ha estado presente en los mercados.
7: Las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y China, van a permanecer en la discusión. Van a seguir inyectando incertidumbre y es lo que explica por qué nosotros creemos que Estados Unidos va a crecer, va a crecer un poco por debajo de su potencial económico.
11: El experto en bolsa e inversiones ve además que la relación entre las dos potencias, aparte de ser determinante para la economía del país, será tema esencial en cuanto a política por las elecciones de noviembre y en cuanto al área tecnológica y su desarrollo. Se ve en este momento, por supuesto, aspectos como la economía, la política, los asuntos de relaciones internacionales, como algunos de los factores que podrían afectar la economía, pero lo veremos cuando ya esté en la marcha el 2020.
8: Laura, muchas gracias y seguiremos atentos a tu cobertura. En su tradicional mensaje de Navidad, el Papa Francisco se refirió a Latinoamérica y a las últimas protestas sociales y políticas en el continente. La situación de Venezuela también estuvo presente en su mensaje, como nos cuenta Leonardo Feldman.
12: Latinoamérica fue tema central en el discurso navideño anual Urbi et Orbi del Papa Francisco.
15: Que el niño pequeño de Belén sea una esperanza para todo el continente americano, donde muchas naciones atraviesan un periodo de agitación social y política, que alienta al querido pueblo venezolano durante mucho tiempo tratado por sus tensiones políticas y sociales y garantice que reciben la ayuda que necesitan.
12: El pontífice reaccionó al tifón que dejó al menos 16 muertos en Filipinas.
15: Me unisco al dolor me uno al dolor que ha caído sobre la querida población de Filipinas causada por el tifón Fanfone. Rezo por las numerosas víctimas, por los heridos y por sus familias.
12: Francisco oró por África, donde se reportaron ataques terroristas en dos días consecutivos que dejaron al menos 46 muertos, incluyendo soldados y civiles.
15: Que él consuela a quienes son perseguidos por su fe religiosa, especialmente a los misioneros y miembros de los fieles que han sido secuestrados, y a las víctimas de los ataques de grupos extremistas, particularmente en Burkina Faso, Malí, Níger y Nigeria.
12: Leonardo Feldman, voz de América, Washington.
8: En Venezuela, el 2019 estuvo marcado por el deterioro del sistema eléctrico nacional. Esta situación está lejos de mejorar, según una asociación que monitorea las fallas y que describe el impacto en la vida de los venezolanos. Carolina Alcalde está en Caracas con más detalles. Carolina, se han reportado fallas durante estos días festivos y cómo esto impacta en la vida de los venezolanos.
10: Saludos, Belén. Sí, en efecto, en la últimas. Se han registrado fallas eléctricas en distintos puntos de Venezuela, específicamente en las últimas horas en parte del centro de Caracas. Varios vecinos han denunciado que tuvieron que pasar la víspera y la Navidad también a la luz de las velas por falta de servicio eléctrico. Se trata de una situación que se ha venido repitiendo durante todo el 2019 y que ha afectado considerablemente la calidad de vida de los ciudadanos venezolanos. Más detalles de inmediato en el siguiente informe. Según la Asociación Comité de Afectados por los Apagones, el sistema eléctrico de Venezuela evidencia un grave deterioro. El colectivo sostiene que no se han registrado mejoras considerables desde que se incrementaron los apagones en marzo pasado. El comité detalla que en 2019 contabilizaron al menos 80.700 fallas en todo el país y afirma que la situación podría empeorar.
16: Si no se toman correctivos, lamentablemente, para el próximo año el sistema eléctrico nacional no va a poder aportar la cantidad de becabatio que requiere el sistema.
10: Pero además, la asociación insiste en la ausencia de respuesta ante las pérdidas económicas que enfrentan los ciudadanos producto de fallas eléctricas. Sostienen que por lo menos 50.000 electrodomésticos han quedado dañados. Y a estos señores no se lo indemniza a nadie. Ciudadanos consultados por La Voz de América destacan que las recurrentes fallas eléctricas han impactado su calidad de vida. Dañándome los electrodomésticos. ...todo lo de la casa, no puedo hacer nada, no puedo cocinar, no puedo hacer las tareas ni con los niños. Sin embargo, el gobierno en disputa de Nicolás Maduro asegura haber tomado medidas preventivas... ...entre ellas el despliegue de 6.950 milicianos con más de 69.000 instrumentos necesarios... ...para el mantenimiento y estabilización del sistema.
2: Y salen todo este material que ha comprado el gobierno bolivariano... ...que dirige el presidente Nicolás Maduro para seguir estabilizando nuestro sistema eléctrico...
10: De acuerdo al gobierno en disputa, los apagones registrados en el país fueron consecuencia de ataques dirigidos por la oposición venezolana y Estados Unidos. Está contemplado que el año próximo una comisión del Parlamento venezolano estudie un proyecto presentado por la Corporación Andina de Fomento también con eh, algunas agencias de la Organización de Naciones Unidas para financiar con 350 millones de dólares en algunas zonas de territorio venezolano y de esa forma paliar la crisis eléctrica que
8: se vive en las zonas más afectadas. Belén. Carolina, muchas gracias. Estaremos pendientes de las novedades que surjan desde Venezuela sobre este y otros temas.
0: La red le informa. Bueno, señores,
1: enganchamos los guantes, regresamos el próximo lunes a la hora acostumbrada, cuando nuevamente a través de Cumbre, de Éxitos 1530, del 1480, de X61, de Radio Grito, de Red 93 y de Top 98, le vamos a llevar a ustedes resumen de noticias más completo de la radio. Hasta entonces, que la pasen bien.